0: Lernen ein bisschen Geschichte, Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden Sie sehen. Wie der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
2: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sitzen jetzt zum zweiten Mal zusammen, um eine spezielle Folge aufzunehmen, nämlich eine Feedgag-Folge. Feedgag Nummer 2.
2: Richtig. Aber eigentlich, Richard, sollte es nicht die Feedgag Nummer 3 sein?
1: <lacht> es sollte <lacht> die Feedgag Nummer 3 sein. Und unser Publikum, ja, ist teilweise schon ungehalten gewesen. Mm. Und weil das ja eine Feedback-Folge ist, es geht ja hier darum, dass wir Feedback ähm, aufbereiten bzw. über Feedback sprechen. Lese ich gleich einmal schnell vor, <lacht> was wir ähm, auf Apple Podcasts für eine Review bekommen haben. Und ich, äh, ich glaube, es kann sich nur auf die ausgefallene feedback -Ähm folge im Mai beziehen, die wir nicht veröffentlicht haben, weil es zeitlich nicht ausgegangen ist. Darüber nachher noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall steht dort als Überschrift blöd. Und der Text ist, Folgen kommen zu spät. Und wir haben einen von fünf Sternen gekriegt.
2: Aber was heißt denn Folgen? Das kann ja nur
1: ein folgen kommen zu spät. Naja, ist, äh, die Tatsache, dass wir einmal eine Folge ausfallen haben lassen, ist für diese Person offenbar ein Indikator. Hm dafür, dass wir grundsätzlich Folgen zu spät oder gar nicht veröffentlichen. Ich meine, seit sieben Jahren. Ja, seit sieben Jahren veröffentlichen wir. Äh, pünktlich wie die Feuerwehr. Ja. Jeden Mittwoch eine Folge. Dann fällt einmal eine Feedgag-Folge aus und äh, dann, äh, ja... Dann, dann kriegen wir so ein Feedback dazu. Wir müssen besser aufpassen, Dani.
2: Ja, oder vielleicht früher veröffentlichen. Vielleicht sollte man in Zukunft so um Mitternacht veröffentlichen. So, vielleicht
1: geht es wirklich darum. Glaubst glaube, es geht darum? Am Vormittag ist es einfach zu spät. Genau. Für, für jemanden, der früh aufsteht.
2: Aber das Gute ist ja, man kann uns ja wirklich für vieles kritisieren, aber dafür irgendwie nicht, oder? <lacht>
1: Ja, was soll man machen? Ja. Es ist okay. Wir laden ja die Leute auch immer ein, dass sie Reviews schreiben. Ich meine, <lacht> grundsätzlich sagen wir natürlich, äh, bitte schreibt zu Feedback, wenn es so gut ist und ansonsten nicht, aber da muss man sich ja nicht dran halten, weil es äh, liegt jedem äh, frei, ganz genau äh, zu schreiben, was er oder sie will. Ja, ganz genau.
2: Äh, weil wir gerade bei Apple Podcasts sind, vielleicht eine kleine Neuerung. Ich weiß nicht, die hatten wir beim letzten Mal noch nicht. Es gibt bei Apple Podcasts jetzt den Kanal Geschichte Plus. Äh, den kann man dafür 399 buchen. Und da bekommt man dann die Folgen werbefrei.
1: Genau. Also wie äh, Steady nur halt für jene, die Apple Podcasts verwenden und das äh, quasi mit einem Knopfdruck machen wollen. Genau. Knopfdruck. <lacht> Klick. Mit einem Klick. <lacht> <Ja>. <lacht> Knopfdruck. Das ist auch so anachronistisch ein bisschen. Gell?
2: Ja, klicken auch, oder? Das hat man so in den frühen 2000ern, hat man alles angeklickt.
1: Also heute ähm, tappt man. Antappen. Tippen. Gut, Daniel, willkommen zu Feedback äh, Nummer zwei. Hm. Ähm, was haben wir heute auf dem Programm? Äh, was wollen wir besprechen? Äh, ich habe ein paar Sachen, die äh, noch aus vorherigen Folgen Feedback, das ich äh, noch ein bisschen eingehender besprechen will. Schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich habe auch so ein paar Sachen, die aufgelaufen sind in den letzten Wochen, hm. die sich lohnen, da nochmal näher hinzuschauen.
1: Ja. Ich glaube, das Erste, was wir gleich noch einmal besprechen können, was wir im letzten Jahr auch besprochen haben, äh, wir haben ja unsere Tour beendet. <lacht> <lacht> wir haben unsere Live-Tour beendet. Wir, beim letzten Mal haben wir über den Auftakt gesprochen in mhm. Hamburg. Und jetzt können wir über das Ende der Tour sprechen, äh, nämlich den zweiten Auftritt in Wien. Oh ja. Wir haben, weil das ja, das ist ja eine Wir haben ja Feedback auf den Feed Gag gekriegt. Mhm. Und jemand war nicht so einverstanden damit, wie sehr wir über den Live-Auftritt gesprochen haben. Gell? Mhm weil wir zu ähm, ein bisschen zu persönlich waren, zu sehr die eigenen Gefühle und so weiter beschrieben haben. Und äh, ja, aber was soll ich sagen? <lacht> ist unser Podcast, ist unser Feedgag, sprechen wir halt über unsere Gefühle.
2: Naja, ich glaube, die Kritik bezog sich vor allen Dingen auf unser Understatement. Ach
1: so, ähm, diese, das Kokettieren damit. Genau, aber es, ist,
2: es war tatsächlich kein Kokettieren. Also jetzt in Wien war es auch so, wie wir standen zum ersten Mal, also ich stand zum ersten Mal in meinem Leben vor 300 Leuten. Und yeah. äh, das war wirklich aufregend. <lacht> also das, das ist kein Kokettieren. Ich war wahnsinnig aufgeregt und ich glaube, man hat es auch gemerkt, so in Wien, wir haben am Anfang schon ein bisschen, finde ich, gebraucht, um in die Show zu kommen.
1: Ja, mm, yeah, das stimmt. Aber äh, Wien war gut. Oh ja. Und ähm, sind dann auch tatsächlich Leute noch geblieben, um mit uns zu sprechen und sogar Fotos zu machen. Wir haben sogar Dinge unterschreiben müssen. Mm. Ich meine, wir haben ja keine Autogrammkarten oder sowas, <lacht> aber wir haben ja auch Merch verkauft dort. Und äh, Leute haben äh, uns auf dem Merch unterschreiben lassen, was für mich auch ganz neu ist, was auch ein bisschen problematisch ist, weil keine meiner Unterschriften schaut aus wie die andere.
2: Hm. Ja, ich <lacht> habe mir auch gedacht, ich habe mir vorher keine Unterschrift überlegt, so, und das ist echt.
1: Ist das was, was man sich dann irgendwann überlegen muss, gell? Ja, schon. Wie, wie, denn... wie schaut meine Unterschrift aus?
2: Und auch so ganz banale Fragen, so. Ähm, ich war mir im ersten Mal nicht sicher, gebe ich meinen Vornamen auch dazu? <lacht>
1: Daniel Messner. Du hättest es einfach so in Schreibschrift machen können. Wird es in der Volksschule
2: gleich.
1: Ja. <lacht> Na, aber das war, es war großartig. Und es war tatsächlich großartig auch mit Leuten dann zu sprechen, die gekommen sind. Und Leute sind ja von, von weit her auch gekommen, mhm. ja. Aus Deutschland, aus, aus Tirol, extra nach Wien gefahren, um uns zu sehen. Dann zum Glück auch, glaube ich, noch ein paar Tage länger geblieben, um auch mehr zu sehen in Wien außer uns. Aber äh, es war großartig. Wein haben wir geschenkt. Wein aus ja. Würzburg. Wein, Wein aus Würzburg, den wir dann auch am nächsten Tag sogar getrunken habe. Mhm. Gell? Bei, bei Ach, mir viel, zu Hause. Vielen Dank. Er war sehr gut. Brezen hat mir jemand aus Graz mitgebracht. Wie großartig das ist. Weil ich irgendwann mal erwähnt habe, dass ich diese Brezen so gern gehabt habe. Und ähm, ja, meine Eltern waren noch da. Das hat mich auch sehr gefreut. Mein Vater war mir nicht böse, dass ich ihn so ein bisschen als Geschichtenerzähler beschrieben habe. <lacht> <lacht> Aber ja, alles äh, in allem eine sehr schöne Erfahrung. Das heißt... Es wird höchstwahrscheinlich nicht der letzte Live-Auftritt gewesen sein, den wir gemacht haben, oder?
2: Hm, denke ich auch. Also ohne jetzt Versprechungen machen zu können, wann und wie, aber ich denke mal, über kurz oder lang werden wir das mal wieder machen.
1: Ja, denke ich auch. Weil ich es vorhin angesprochen habe, Merchandise, haben wir ja in der letzten Feedgag-Folge noch nicht erwähnt. Wir haben es ein paar Mal jetzt, glaube ich, im Feedback-Hinweis-Blog schon erwähnt, der regulären Folgen. Alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt Merchandise, also wir, es, man kann jetzt Kleidung mit unserem Logo oder unserem Slogan, wenn man so will, kaufen. Ähm, auch, auch Becher und so weiter. Das ist jetzt die erste Kollektion, weil Leute haben auch gleich angefragt, kommt noch dies oder kommt noch das? Äh, wird kommen, oder? Also ja, genau. Wir wollten das jetzt einfach mal anlaufen lassen und dann können wir das ja einfach erweitern über unseren Partnershop, äh, bei dem wir das machen. Super Geek. Wer bestellt hat, weiß das schon, weil die kriegen das dann ja direkt von... Von Supergeek äh, zugesandt. Die Adresse noch einmal für alle, die es äh, noch nicht mitbekommen haben. Es ist relativ einfach. Es ist Geschichte.shop. Geschichte.shop.
2: Genau. Das ist jetzt einfach mal so die erste Runde. Wir haben jetzt einfach mal nur geguckt, dass wir das Ganze online haben und dass man was äh, kaufen kann. Und jetzt ja. werden wir das Ganze noch verfeinern.
1: <lacht> Nach sieben Jahren. <lacht> Nach knapp sieben Jahren haben ja. wir es geschafft.
2: Es dauert halt einfach so ein bisschen äh, manchmal Sachen bei uns. Aber dafür kommt halt auch jede Woche eine Folge.
1: Re ja, zumindest die regulären kommen regelmäßig mhm. und on time. Gut, es war ein bisschen hausmeisterlich jetzt. Gell? Bevor wir jetzt zum richtigen Feed kommen, noch zwei andere Dinge. Ich wurde zweimal interviewt in den letzten eineinhalb Monaten von anderen Podcasts. Ähm, <lacht> Und erzählen nicht immer dieselben Dinge, deswegen lohnt es sich beide anzuhören. Einmal wurde ich interviewt von Das Ziel ist im Weg. Du warst dort auch schon, gell?
2: Ich war dort halt auch vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, also bei ja. Andreas Loff. Und mein Gespräch mit ihm hat ja auch ein bisschen unseren Podcast verändert.
1: Ja, erzähl mal, warum das unseren Podcast verändert. Ähm,
2: naja, also Luffy hat uns erzählt oder hat mir damals erzählt, dass wir mit unserer Reichweite vielleicht auch so viel Geld verdienen könnten, dass wir das Ganze hauptberuflich machen können. Mhm. Und äh, daraufhin haben wir uns das mal ein bisschen genauer angeschaut und sieh da, inzwischen ist es tatsächlich so, dass ja. wir das hauptberuflich machen beide.
1: Also wir haben tatsächlich ihm und diesem Interview zu verdanken, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. Ja. Also unter anderem. <lacht> ja. Ansonsten hätten wir diesen Schritt wahrscheinlich nie gewagt.
2: Zumindest äh, haben wir immer unterschätzt, ähm, dass wir, also wir haben mal halt gedacht, man kann ja so ein bisschen einen Nebenverdienst daraus machen. Aber dass es wirklich mhm. so ist, dass unsere Reichweite genügt mit der Werbung, dass wir es hauptberuflich machen können, das, glaube ich, hätten wir uns vorher so nie gedacht. Mhm. Genau, also dafür war Lofi zuständig und jetzt warst du nach zwei Jahren auch endlich zu Gast. Eigentlich solltest du <lacht> genau. ja, also Lofi macht Interviews mit Leuten, wo er sich so die Werdegänge anschaut und so ein bisschen mhm. die Themen dann vertieft und ähm, eigentlich ist es so bei ihm, dass man zum ersten Mal sich nur live bei ihm trifft. Also, weil er hat so einen coolen Bus ja. Das ist auch, yeah. den hast du leider nicht gesehen. Er hat so Nee,
1: hey, das hätte in Hamburg passieren sollen, aber dann war er leider krankheitsbedingt verhindert. Genau.
2: Er hat nämlich so ein Wohnmobil, den er ausgestattet hat als Podcast-Studio. <lacht> Richtig cool. Hm. Und äh, da hätte eigentlich das Gespräch stattfinden sollen.
1: Ja. So hat es halt ähm, wieder über Video stattgefunden. Hm. Äh, aber ja, was soll man machen? Es ist trotzdem cool wann? Genau. Und äh, man kann es sich anhören unter ponywurst.com beziehungsweise überall, wo es ähm, Podcasts gibt, einfach suchen nach. Das Ziel ist im Weg und dort gibt es dann eine Episode mit mir.
2: Genau, wir werden die Folge natürlich verlinken und man erfährt da zum Beispiel, was Richard eigentlich hätte werden wollen. <lacht> das stimmt.
1: Korrekt. Aber ich habe gesagt, das ist nicht der einzige Podcast gewesen. Ich bin auch äh, interviewt worden vom österreichischen Podcast Haubentaucher, mhm. der sich mit äh, Kunst und Kultur auseinandersetzt. Und ich äh, wurde dankenswerterweise als Kulturschaffender eingeladen. Ja. Die Kultur, die ich schaffe, ist offenbar dieser Podcast hier. Und äh, habe auch so ein bisschen über meinen Werdegang und auch über den Werdegang dieses Podcasts gesprochen. Auch ein äh, sehr angenehmes Interview gewesen. Und äh, lohnt sich auf jeden Fall auch, ist nachzuhören, überall wo es Podcasts gibt, suchen nach Haubentaucher oder einfach auf die Website gehen, haubentaucher.at slash podcast und dort gibt es diese Folge auch, ähm, nachzuhören, Sehr anzuhören. Viel. Nachhören sagt man ja bei Podcasts eigentlich gar nicht, gell? Nee. weil es ist ja nicht irgendwie ähm, es gibt kein wie live beim Radio, das ja. ist äh, live und dann kann man es nachhören, sondern anhören, einfach anhören. Sehr gut.
2: Ja, ganz schön viel Gastauftritte, die du da hinlegst.
1: Ja, es kommt noch mehr. Aber ich sage jetzt nicht was. Okay, sehr gut. Es kommt noch mehr. Das ist dann was für die nächste feedback folge Schauen wir mal. Ja, Daniel, Feedback bedeutet Feedback. Ich habe noch ein bisschen Feedback zu vorherigen Folgen, wo ich noch ein bisschen mehr drauf eingehen will. Mhm. Ähm, soll ich gleich mal anfangen mit was? Ja, starten. Ähm, ich habe was Interessantes. Nämlich, du erinnerst dich an die Folge über die Schlacht von Adrianopel. Mhm. Ist ja nicht so lang her. <lacht> ähm, und jemand fragt auf Facebook, weil ich erwähne in dieser Folge, dass die linke Flanke der Phalanx traditionell schwächer war. Ja? Mhm. Und jemand fragt so, warum ist in einer Schlacht, beziehungsweise beim Heer die linke Flanke traditionell die schwächere und äh, meinst du, ja, vielleicht passt eine kurze Erklärung in die Feedback-Folge und genau das passiert jetzt. Ähm, Ihr erklärt das kurz und zwar, es gibt eine gute Erklärung vom Historiker Thomas Burns, der schreibt in einem Essay in Historia, der Zeitschrift für alte Geschichte, wo er tatsächlich auch Bezug nimmt auf die Schlacht von Adrianopel, ähm, erklärt er das äh, folgendermaßen. Die Soldaten in der Phalanx haben immer versucht, ihre Schwerthand zu schützen und äh, die Standardmäßige Schwerthand war die rechte, hm. hat natürlich auch Linkshänder gegeben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie dann gezwungen wurden, mit der rechten zu kämpfen, damit die Phalanx auch richtig funktionieren kann, aber auf jeden Fall, standardmäßig war das Schwert in der rechten Hand und wenn du dir diese Phalanx so vorstellst, dann hast du eben all diese Soldaten, die nebeneinander stehen, in der linken Hand haben sie ihren Schild und in der rechten das Schwert und die Soldaten haben immer versucht, diese rechte Schwerthand hinter dem Schild der Person daneben zu schützen. Ja? Mhm. Also quasi die Schwerthand hinter das Schild vom rechten Nebenmann. Was bedeutet, dass es tendenziell eine Bewegung auf die rechte Seite gegeben hat. Und diese Bewegung auf die rechte Seite hat dann bedeutet, dass eben bei der linken Flanke eine Öffnung entstand zwischen der Infanterie und der Kavallerie. Und mhm. diese Öffnung, die wurde offensichtlich von den Terwingen bei der Schlacht von Adrianopel ausgenutzt. Also deswegen ist grundsätzlich bei der Phalanx eher die linke Seite die schwächere, beziehungsweise die, wo, wo Öffnungen entstehen können, weil es tendenziell eher auf die rechte Seite gedrängt wird im Zuge des Kampfes. Weil Nein. du kannst dann natürlich auch dann nicht immer die Phalanx so hundertprozentig aufrechterhalten, wenn die Leute tatsächlich kämpfen beziehungsweise versuchen, sich so zu schützen. Es ist ja. einfach, denke ich an... Ein Vorgang, der relativ unbewusst passiert. ja.
2: Also es hat einfach damit zu tun, in welcher Hand man welches Gerät hält. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Und dann ist eben die linke Flanke die schwächere.
2: Interessant. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dagegen anzukommen. Mich erinnert das tatsächlich, ich, wir haben ja beide Tischtennis gespielt. Oder du spielst vielleicht immer noch? Ja, ich spiele noch immer Tischtennis. Und ich bin Linkshänder. Ja. Und äh, ich weiß immer noch bei Turnieren oder so, der erste Satz gegen mich war für die Leute immer der schwerste, weil die haben immer, waren immer überrascht von mir, als, weil sie eben seltener gegen Linkshänder gespielt haben. Das heißt, ich mhm. habe oft den ersten Satz gewonnen und ab dem zweiten Satz ging es dann ähm, oft äh, schlechter für mich. <lacht>
1: auch. Als sich die Leute angepasst haben. Genau, nein,
2: in dem Moment, nein, wo sie sich angepasst hatten, ging es dann schlechter. Das heißt, wenn du gegen mich spielst, genau, jetzt weiß es ja, jetzt ist es äh, keine mhm. Überraschung mehr, aber ähm, der erste Satz ist schwieriger gegen mich zu spielen.
1: Das heißt also, wenn ich Vorderhand spiele, dann nimmst du mit der Rückhand an, Genau, korrekt? Genau. Ja. Bist du stärker bei der Rückhand oder bei der Vorhand?
2: Ja, deshalb ist meine Rückhand sehr stark. Ich, und das okay, ist halt weil so, weil du die
1: halt mehr trainierst. Genau, ich kann halt auch mit
2: meiner Rückhand angreifen, was halt auch äh, oft greifen mir ja die Leute dann so um, dass sie mit der Vorhand angreifen. Und ich kann halt auch mit der Rückhand angreifen. Mit der, meine Vorhand ist eigentlich relativ schwach und die blockt nur. Gut zu wissen. Ja, jetzt habe ich mein Geheimnis <lacht> verraten.
1: Es funktioniert ja auch nur beim ersten Satz, hast du
2: gesagt. Ja, das stimmt. Ja, ab, ab, also. in, ab dem Moment, wo du es weißt, stellst du dich darauf ein und spielst die ganze Zeit auf meine Vorhand, dann wird es langweilig.
1: Ich freue mich schon, wenn wir tatsächlich einmal gegeneinander spielen. <lacht> Letzten war ja wieder spielen so also im Park. Aha. Das ist schon nett. Ja, cool. So ein bisschen Tischtennis spielen. Das ist der einzige Sport, den ich tatsächlich immer. Tischtennis, Bowling und Schach. Das sind meine Sportarten.
2: Bowling, ist lustig. Aber lustig, dass wir noch keines der drei Sachen gegeneinander gespielt haben, obwohl ich an allem Interesse hätte.
1: Kannst du auch Schach spielen? Ja,
2: also jetzt nicht gut, aber so, mm. so ein bisschen vor mich hinspielen ja, kann ich. mache da
1: halt auch einen Account bei Jazz.com, Da können wir ja. mal remote spielen. Ich <lacht> habe da hab einen Premium-Account dort sogar, damit ich nicht immer Werbung kriege. Ähm, ja, sollte man auch mal machen.
2: Warum ich das eigentlich gesagt habe, ist, weil das wäre doch eigentlich auch eine Taktik dann dagegen, dass man einfach einen Linkshänder aufstellt.
1: Ja, eh, aber das funktioniert halt auch, nicht. <lacht> wenn, wenn sie sehen, okay, es ist der Linkshänder her, ja, dann hast du dieselbe Dynamik nur auf die linke Seite, dann mhm. greifen sie halt die rechte Flanke. Ja. Naja, das stimmt. <lacht> du bräuchtest ja gemischtes. Auf der linken Seite hast du die Linkshänder, auf der rechten Seite hast du die Rechtshänder. Naja, dann, dann gehen sie in der Mitte auseinander. Genau, und, <lacht> und die fallen ja in der Mitte dann zusammen so. Ja. <lacht> ja. Nicht gut. <lacht> da brauchst du aber dann die zweite Reihe, wo man es umgekehrt macht. <lacht> wo ja, Ach, es ist schwierig. Es gibt einen Grund, dass ich kein Heerführer bin. Dabei.
2: Hoffentlich auch keiner wirst.
1: Hm, wahrscheinlich nicht. Gut, ähm, soll ich gleich was anderes auch noch äh, erzählen? Ja, wenn du gerade dabei bist. Ähm, das ist was eher Technisches, ist jetzt nicht klassisches Feedback. Die äh, Folge über Falken, Falken, Falcon, Konstantin Falcon, die ich mhm. gemacht habe, da hat es ein technisches Problem gegeben, als sie veröffentlicht wurde und äh, sie wurde dann teilweise so ausgespielt, dass nur das Intro mit der Werbung zu hören war und der Rest war weg, was ungünstig ist. Mhm. Ja. Bei den meisten hat sich das mittlerweile wieder aufgelöst. Das Problem ist, die unterschiedlichen Apps und die unterschiedlichen Services, die diese Folgen dann ziehen, die, die speichern sie höchstwahrscheinlich auf ihrem eigenen Server nochmal zwischen, ja, damit sie es von dort direkt ausspielen können. Also haben sie im cache was dann bedeutet hat, dass selbst Tage, nachdem das Problem eigentlich schon gelöst war, manche diese Folge noch nicht anhören können. Und bei den meisten funktioniert es jetzt, glaube ich, bei wem es noch immer nicht funktioniert. ja gibt es, glaube ich, vor allem zwei Möglichkeiten. Entweder die Folge einfach auf zum Beispiel unserer Website hören oder bei dieser Applikation, wo das noch immer der Fall ist, vielleicht, wenn es möglich ist, über den Support einfach schreiben, dass dieser Feed aus dem Cache gelöscht wird oder einfach noch einmal das über den Feed reingezogen wird damit die aktualisierte Version oder Datei dann auch auf deren Server ist. Ich glaube, viele betrifft es jetzt nicht mehr, aber wenn es noch betrifft, das wären zwei Lösungsansätze.
2: Genau. Und wenn man selber den Cache löschen kann, wäre das auch eine Möglichkeit, das mal zu versuchen
1: bei der App. Genau. Es ist halt, glaube ich, eben so, dass es dann nicht am persönlichen Gerät tatsächlich im Cache ist, sondern am Server der jeweiligen Services, ja. die das anbieten. Und da hat man natürlich selber keinen Zugriff drauf. Ja, das sind die, äh, die Schwierigkeiten eines dezentralen Systems, wenn man so will. Ja.
2: Naja, eigentlich nicht, wenn sich die jeweils die Folge frisch von unserem Feed holen würden, sondern ja, genau. das passiert nur, weil sie es selber zwischenspeichern.
1: Naja, ich hoffe, dass sich die, die meisten jetzt anhören haben können, die es interessiert. Konstantin Falken, ich finde das ist eine gute Folge, kann man hören. Sagst du das ja. über deine eigenen Folgen? Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht immer... Sagen, dass meine Folgen dann scheiße sind, okay? <lacht> Sehr gut. <lacht> Manchmal sind sie ganz okay, ja? Man kann sie hören. Mm, absolut. Also, ich habe es mir auch angehört. Dass du es mir erzählt hast. <lacht> du hast auch angehört. Großartig, ich danke <lacht> dir, dass du nicht auf Stumm geschalten hast. Ja? Ja. Gut.
2: Ich habe auch noch was richtig. Ähm, ja. Und zwar kannst du dich an Folge 259 erinnern? schon eine Weile her. 259.
1: 259. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was das für eine Folge war.
2: Äh, da ging es um Operation Minzmeat.
1: Ach so, ja, natürlich. Operation Minzmeat. Genau.
2: Eine Geschichte, die ins Kino kommt.
1: Mm, ja, ins Kino, genau. Ja.
2: Und zwar für Films mit Colin Firth und Matthew McFadyen, weißt du, wie man den ausspricht? Mac
1: hm, wir müssen sehen, den Namen, aber wahrscheinlich nicht.
2: Mit Kelly MacDonald und Penelope Wilton. Weiß nicht, ob du die. Mhm. Ich kenne nur Colin Firth.
1: Ja, die anderen kenne ich, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht vom Namen, her.
2: Genau, den Film gibt es jetzt schon im Kino zu sehen. Einer unserer Hörer war dort und meinte, ich zitiere mal aus seiner E-Mail, ich kann den Film für alle, die die Folge gehört haben, wärmstens empfehlen. Der Film zeigt neben dem Vorgehen in der Operation auch wunderbar die Rolle von Ian Fleming. Also das ist der hm. Schöpfer von James Bond, mhm. der auch eine Rolle spielt. Bei Operation Mincemeat, ähm, ich, ich glaube ja Spoiler nicht, ähm, das ist eine Geheimdienstoperation und äh, mehr gibt es in Folge 259. <lacht>
1: genau, entweder Folge 259 oder ins Kino gehen. Genau. Oder beides. Oder kombinieren. <lacht> Nicht gleichzeitig wahrscheinlich.
2: Oh ja, <lacht> im Kino dann so. <lacht> ja.
1: Gut, sehr schön. habe ähm, auch noch Feedback. Äh, auch was, was ein bisschen weiter zurückliegt. Das ist jetzt das Gute an diesem, an diesem Format, dass wir auch so ein bisschen die Sachen, die von vorherigen Folgen noch kommen. Es ist jetzt nicht ähm, spezifisch zu dieser Folge, sondern zu etwas, was wir in dieser Folge gesagt haben. Und zwar ist es GAG 282, ja, hm. die Fredegund-Folge. Mhm. Ja. Und da erwähnen wir irgendwann nochmal, was passierte, wenn man uns das Wissen, das wir jetzt haben, wegnimmt. ja. Oh ja. Mhm. Die Dinge, die wir jetzt haben, ob wir die jemals wieder kriegen würden. Ja. Und Elisabeth schreibt in einem Kommentar zu dieser Folge auf unserer Website, dass es einen Roman dazu gibt. Und zwar von Robert Harris. Der heißt äh, Der zweite Schlaf. Ja? Also wer sich seit dieser Folge gefragt hat... <lacht> Gibt es eventuell einen Roman, wo das hypothetisch betrachtet wird, was passierte, wenn man uns das ganze Wissen wegnimmt? Ja, es gibt ihn. Robert Harris, der zweite Schlaf. Robert Harris mag ich eigentlich ganz äh, gern, deswegen.
2: Ich wollte gerade sagen, ist es der Robert Harris?
1: Der Robert Harris, ja. Relativ äh, frisch hm. aus dem Jahr 2019.
2: Sehr schön. Am ähm, Fatherland habe ich von meinem Bruder mal zum Geburtstag geschenkt bekommen.
1: Mhm, sehr gut. Ich glaube, ich habe äh, von meinen Eltern die, äh, die Cicero-Reihe geschenkt kriegt. Zumindest äh, einen oder zwei. Und das ist ganz lustig. Hast du auch mal gesehen, äh, Rome, diese Serie? Nee, nicht. Ja, da geht es, glaube ich, um so um so zwei Legionäre, mhm. sind die Protagonisten. Und da geht es halt so um die Zeit, als Cicero auch quasi am Höhepunkt seiner Karriere ist. Und ich habe irgendwie gleichzeitig habe ich die, diese Cicero-Trilogie gelesen oder eines der Bücher aus der Cicero-Trilogie von Robert Harris, als ich Rome angeschaut habe. Und ähm, ich möchte, äh, möchte jetzt nicht spoilern, aber die Art und Weise, wie Cicero dann in Rome äh, behandelt wird, hat mich so wütend gemacht, weil ich quasi so Sympathien für ihn gehabt habe wegen des Buches von Robert Harris, dass ich Rome gar nicht mehr weitergeschaut habe. Ah. Ich war dann äh, ich war zu entrüstet drüber.
2: Ich dachte, das äh, hat jetzt so gefühlt, dass, ähm, dass du eine Gag-Folge vorbereitet hast.
1: Über Cicero? Mhm. Äh, pf, nein, aber pf, kann ja irgendwann nochmal. Ist, ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, low-hanging fruit Cicero. Mhm. Ist äh, wahrscheinlich schon rauf und runter besprochen worden in dutzenden Podcasts. Nee. Wahrscheinlich nicht so ideal für uns. Gut. Hast du auch noch ein paar? Mhm. Also Sag du noch was.
2: Ähm, Kannst du dich erinnern, Richard, an meine Folge zur Brooklyn Bridge? Das war 346. Mhm. Und da habe ich am Ende erzählt, dass es diesen Spruch gibt im Englischen, Selling the Brooklyn Bridge. Mhm. Und ich bin neulich auf einen Twitter-Thread aufmerksam gemacht worden, wo jemand von einem Conman schreibt, der tatsächlich öfters die Brooklyn Bridge verkauft hat. Nämlich, der hat 4000 Mal die Brooklyn Bridge verkauft, wenn das stimmt. Aha. Und zwar der George Parker. Ja, der hat eben sich als Besitzer der Brooklyn Bridge ausgegeben und hat die dann an Einwandernde verkauft mhm. und ist dann wohl auch verurteilt worden. Also daher kommt auch dieser Spruch. Es ist tatsächlich oft passiert, weil es standen ja so Zollleute vor der Brücke, weil du musstest ja auch ähm, eben. Die wurde ja zunächst mal privat betrieben. Das heißt, du musstest mhm. ja auch zahlen, wenn du über die Brücke wolltest. Und ja, das hat äh, einige Conmen angezogen, die äh, da auch mitverdienen wollten.
1: Ja, das glaube ich. Hm. Und daher, also diese... 4000 Spruch, Mal ist, ist viel.
2: Ja, es wirkt schon ein bisschen zu viel, aber ja, also, weil ich meine, wer hat sich, also ich meine, das ist so wie diese Geschichte, dass jemand den Eiffelturm verkauft hat. Ja, die ja. Brooklyn Bridge verkauft du doch nicht einfach so, ne? Das sind 4000 Mal mhm. schon ein bisschen oft. Vielleicht hat er auch nicht die ganze Brücke verkauft, sondern nur so Anteile oder so.
1: Ja, ja. Teile der Brooklyn Bridge. Genau. Erinnert mir ein bisschen an diese Geschichte mit Reliquien, was heißt das, so das Kreuz Jesu sei. Oh ja. Und wenn man die alle zusammennehmen wird, gäbe es so ein riesiges Kreuz, das es so nie geben hätte können.
2: Ja, genau. Das stimmt. Aber genau, daher kommt dieser Spruch Selling the Brooklyn Bridge und es ähm, gab tatsächlich Leute, die, die das gemacht haben. Sehr schön.
1: Ähm, weil du vorhin äh, gesagt hast, Brooklyn Bridge und äh, Folgennummer, da fällt mir auch was anderes ein. Das ist auch äh, als... Feedback zu kategorisieren ist. Jemand auf Twitter hat uns, glaube ich, getaggt, als jemand so einen Mini-Rant abgeben hat, dass wenn Podcaster so in ihren Folgen über frühere Folgen sprechen, dass sie dann oft einfach nur die Folgennummer sagen. Und er so, ja, <lacht> schreibt irgendwie so, er ja, ist doch kein Archivar. Ja? Weiß doch nicht, <lacht> was für eine Folgennummer das ist. Und offenbar machen wir das auch, weil wir wurden getaggt von jemandem auf Twitter diesbezüglich. ich versuche das ja nicht zu tun, aber es kann gut sein, dass sie dann oft einfach nur so die Folgennummer sagt ohne wirklich den Namen. Obwohl, eigentlich machen wir das nicht, weil wir nehmen ja immer dann Bezug auf das Thema und dann sagen wir ja, um was es geht, oder?
2: Eigentlich würde ich sagen, meistens ja. lassen wir dann eher sogar die Zahl weg.
1: Mhm. Aber wir haben halt auch viele Folgen. Vielleicht manchmal bei solchen, wo ich es halt auswendig weiß, was es ist, weil es irgendwie so eine spezielle Folge war, wie, was weiß ich, die hundertste Folge über die Minionette oder die 50. oder 52. glaube ich, war das über Annie Londonderry, ja. weil das war quasi unser, unser Jahresjubiläum. Aber ansonsten habe ich es ja auch nicht im Kopf.
2: Aber ist so. es nicht so, dass die Personen ohnehin dann auf unserer Webseite suchen müsste. Und ob man jetzt eine Zahl eingibt in das Suchfeld oder ob man ein Wort eingibt, so als Stichwort für die hm. Folge, ist doch eigentlich egal.
1: Ich meine, grundsätzlich ist es sogar besser, wenn wir nur die Zahl eingeben, weil unsere URL-Struktur ist ja dermaßen, dass man einfach in der URL nur quasi geschichte.fm slash podcastarchiv slash und dann kann man GAG und gibt die Zahl an. Stimmt,
2: eigentlich viel besser. Also
1: idealerweise kann man jetzt dann direkt auch über die Adressleiste lösen.
2: Sehr gut. Also in Zukunft sagen wir nur noch die Zahlen.
1: Genau. Schaut es nach. <lacht> Gebt es ein. Na, aber ja, es ist immer gut auf solche Dinge, weil manche Dinge kriegt man, merkt man so selber dann ja halt auch nicht. Weil ja. wir sind ja, wir beschäftigen uns ja den ganzen Tag 24-7, die ganze Woche, nur mit unserem Podcast. Ja? Natürlich sind wir so drin, dass wir dann so verkürzt auf Folgen verweisen. ja. Und wir dann halt vergessen, dass nicht jeder nichts anderes zu tun hat den ganzen Tag, als sich mit unserem Podcast zu beschäftigen.
2: Das stimmt, ja. Da hilft der Blick von außen schon mal ganz gut. Richtig.
1: Ja, noch was über die Obsoleszenz. Mhm. Du erinnerst dich, die Folge 343, ähm, ja, <lacht> Phobos. Das Phobos-Kartell. Ja, über die geplante Obsoleszenz und ich habe in der letzten Feedback-Folge ja schon mal drüber gesprochen und ich habe aber verpasst über einen anderen Aspekt noch zu sprechen der auch einige Male bei uns in, auf unserer Webseite erwähnt wurde ich glaube per Mail auch und zwar die ähm, Glühbirnenproduktion in der DDR offenbar war es so dass diese Glühbirnen, die in der DDR produziert wurden, tatsächlich länger hielten als die im Westen hm. also jemand auf unserer ähm, Seite schreibt zum Beispiel von den Narva-Lampen aus der DDR, die im Schnitt eine Lebensdauer von 1500 Stunden gehabt haben und ein Modell, das Resista, hatte sogar 2.000, also eine Lebenszeit von 2500 Stunden. Und es ergibt natürlich Sinn, wenn man es so betrachtet, dass natürlich ähm, in der DDR das Ziel war eigentlich, unnötigen Konsum zu vermeiden. Mhm. Und dann möchtest du natürlich nicht, dass deine Glühbirnen früher kaputt gehen, weil du kannst ja auch dann nicht irgendwie wahnsinnig viel Profit damit erzeugen, wenn du mehr von denen verkaufst. Also Produzierst sie so, dass sie lang halten? Naja. Ah, Irgendjemand hat mal, ich habe das jetzt auf unserer Seite nicht geschrieben, aber jemand hat mal glaube ich, per Mail geschrieben, dass er mal einen, einen Luster äh, auf dem Flohmarkt gekauft hat.
2: Ja, die, die Mail habe ich auch gelesen.
1: <lacht> ja, mit, mit alten äh, DDR-Glühbirnen. Oder ich weiß nicht einmal, ob es DDR-Glühbirnen auf jeden Fall waren es äh, damalige Ostblock-Birnen. Ähm, und die, die halten bis heute. Und ich glaube, er hat den vor zehn Jahren oder so gekauft. Er ja.
2: Ja, macht ja dieses Licht an.
1: Das ist natürlich auch. Man weiß natürlich nicht, wie oft wie oft die auch tatsächlich verwendet wurden, aber ja. Ich meine, Das ist natürlich anekdotisch hier. Mir ist das nicht irgendwie untergekommen, als ich drüber gelesen habe. Ich habe halt auch nicht spezifisch danach gesucht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier grundsätzlich schon längere Lebensdauer war, bei denen, die, die in der DDR produziert worden sind.
2: Ja. Apropos Licht einschalten. Hm. Ich habe letzte Woche habe ich bei uns in der Küche verbaut, also was heißt verbaut, ist ein bisschen übertrieben, einfach angeklebt, so LEDs mit Bewegungsmelder, so unter der Küchenleiste. Hm das ist voll cool, weil wenn man jetzt bei uns abends in die Küche geht, geht das Licht an, automatisch.
1: Ja, das ist wie, so habe ich es bei meiner Bar auch gemacht. <lacht> <lacht> ja, das äh, zur Bewegungsmelder sind sehr gut. Und ist natürlich auch Stromsparend. Oh ja. Und bei mir reicht es eben, bei der Bar reicht es gerade aus, da mache ich die Tür des Barschranks auf mhm. und greife rein, um ein Glas oder einen Shaker oder so rauszuholen, dann geht das Licht an oder es ist, ist schon vorangegangen und es ist gerade lang genug, um dann diese Sachen rauszuholen und dann äh, fadet es wieder to black.
2: Das ist cool. Ja, bei, bei meinem gibt es noch so einen Schalter, wenn man den drückt, dann kann man es auch eine halbe Stunde anlassen, wenn man das will. Dann hm. geht es nicht automatisch wieder aus.
1: Verstehe. Aber ist das batteriebetrieben oder ist mit äh, angesteckt?
2: Äh, Akku, also ich muss den ab und zu mal abnehmen und dann ja. äh, wieder laden.
1: Ah, sehr gut. Meine ist nämlich mit Batterie und das ist nicht sehr, nicht sehr ökologisch, muss ja. ich sagen. Und ökonomisch auch nicht. Aber es war der erste, den ich irgendwie gefunden habe und dann habe ich gedacht, ich Probier's es einmal aus, aber sollten wir wahrscheinlich auch eine suchen, den ich aufladen kann.
2: Gut, ähm, hast du noch was? Ähm, ja, und zwar äh, noch was zum Bauernkrieg, Folge 350. Mhm. Und zwar habe ich ja von Thomas Münzer erzählt, der so einer der Bauernführer äh, in Thüringen war. Und mir hat jemand einen Hinweis geschickt, äh, das fand ich sehr spannend, äh, das ist mir nämlich in der Vorbereitung gar nicht aufgefallen. Thomas Münzer wird mit was in Verbindung gebracht, was wir heute auch kennen, aber in einem anderen Zusammenhang. Nämlich Thomas Münzer verwendet eine Fahne und zwar eine Regenbogenfahne. Aha. Die kommt äh, zu dem Zeitpunkt schon vor äh, und zwar ist es so, er hat eine Regenbogenfahne aufstellen lassen und diese Regenbogenfahne spielt auch tatsächlich dann im Bauernkrieg 1525 eine wichtige Rolle. Also es gibt dann die Schlacht bei Frankenhausen und in dieser Schlacht macht er auch eine Rede, wo er sich auf den Regenbogen bezieht und mir war tatsächlich nicht bewusst, dass die Regenbogenfahne schon so lange in Gebrauch ist, also dass die schon so lange gibt
1: aber für was steht die Regenbogenfahne bei Münzer?
2: Die steht für, warte mal, da ist als Spruch drauf, sie ist das Zeichen des ewigen Gottes. Ha,
1: also, interessant. Was bedeutet, was bedeutet das dann auch tatsächlich?
2: Also der Regenbogen ist für ihn ein Zeichen der Verbundenheit mit Gott. Das ist dann auch das, was er bei der Schlacht bei Frankenhausen ähm, macht. Also er sagt eben, wir sind verbunden mit Gott und angeblich, das ist eben die Geschichte darum, gibt es dann so einen, einen Regenbogenkranz um die Sonne, während er spricht. Und deshalb sind die Bauern dann eben, ah. äh, glauben ihm dann und ziehen in die Schlacht, werden aber dann vernichten, geschlagen. Also, ja, aber es gibt eben tatsächlich auch eine Fahne, die er hat machen lassen und die er hat auch aufstellen ja. lassen. Die ist zwar verschwunden, aber es gibt ein Museum, ähm, die Mühlhausener Museen haben, die so nachgemacht oder haben die dann? Also, es gibt dort in diesem Museum gibt es jedenfalls so eine Fahne. Ich habe da ein YouTube-Video gesehen, wo die vorgestellt wird. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Farben tatsächlich auch genauso sind wie bei der Regenbogenfahne, ja. die wir heute kennen und verwenden, aber jedenfalls als Regenbogenfahne tatsächlich auch schon benannt damals.
1: Ja, interessant. Gut, ähm, dann würde ich jetzt noch zu meinem letzten Punkt kommen und zwar äh, Feedback zur Saxophonfolge. Mhm. Die Erfindung des Saxophons, Es äh, war Folge 351, Es geht vor allem um Adolf Sachs. Und wir erwähnen ja äh, am Schluss, dass wir dann noch einen Metal-Song mit Saxophon brauchen. Ja, richtig. Für die Metal-Playlist. Und wir haben viel Feedback bekommen. Ich lese ein paar äh, vor, die wir gekriegt haben. Ja? Auf Mastodon ähm, erwähnt jemand, Mastodon übrigens ja auch, <lacht> aber auf Mastodon der Plattform, Erwähnt jemand die Platte Mr. Bangle von Mr. Bangle. Kennst du wahrscheinlich, oder? Mhm. Mr. Bangle, Ne? Faith No More Sänger.
2: Ah, den kenne ich.
1: Ja. Also, Faith No More kenne ich. Wie heißt er? Entfällt mir immer der Name. Der Phantom Master auch gemacht hat und. Wo ist er hier?
2: Ah, Mike Patton. Ja, ja, doch. Jetzt klingelt's.
1: Ja, auf diesem, auf diesem Album Mr. Bangle ist, also da ist Saxophon dabei. Dann Max schreibt uns, Black Sabbath hat einen Song, Breakout heißt der, da ist Saxophon dabei. David ähm, schickt uns den Hinweis zu einer Jazz-Metal-Band, gibt's auch, <lacht> die heißt Panzerballett. Mhm. Loris schickt äh, uns einen Hinweis zu Seven Ways Till Sunday von der Band Tram, die eher so Slowcore macht. Und ähm, Adrian Weist auch noch hin auf die Band Brass Against. Die ähm, ist ein Blechblas-Kombo, die Cover vor allem von Rage Against the Machine machen. Ja, lustig. Aber ja. auch andere Metal-Songs. Da muss ich rein, ja. das klingt cool. Von denen habe ich schon gehört, die sind sehr, sehr gut anzuhören. Er verweist dann noch darauf, dass sein Onkel selbst Jazz-Saxophonist mhm. ist. Olaf Schönborn, wer hören will. Und dann ist mir noch was eingefallen. Kennst du Dillinger Escape Plan? Na ja, klar. Escape Line, die Geschichte habe ich vor Ewigkeiten gelesen, ähm, im Jahr 2016 hat ihr der, der Frontmann, also der Sänger beim Konzert nicht dabei sein können, weil ich glaube sein Flug gecancelt wurde mhm. und stattdessen haben sie dann Bruce Lamont, der der Saxophonist der Formation Brain Tentacles <lacht> ist, mhm. haben sie ihn gebeten, dass er quasi die, die Gesangsparts mit dem Saxophon spielt beim Konzert, das hat er dann gemacht das beweist auch wieder, was man eben über das Saxophon gesagt hat, dass es so dieses sprechende Instrument ist, ja, wie cool. eine Stimme. Ich meine, den Ninja Escapel muss man auch dazu sagen, dass viele Gesangsparts, da versteht man eh nicht wirklich, was singt.
2: Ich weiß noch, die haben damals gespielt am Donauinselfest mal, am Sonntag so als letzte ja, Band ja. und ich glaube, wir sind nach relativ kurzer Zeit gegangen.
1: Du warst einer von denen, die kann man mich erinnern, da war ich nämlich auch <lacht> dort. Und ich habe aber gar nicht gewusst, dass du auch dort warst.
2: Oh ja, ich war auch dort. Das war Sonntagabend, das war die letzte Band, glaube
1: ich. Ja, ja. Und, ja weil da ja. waren wir nämlich dort und haben gewartet auf den Ninja Escape Line. Und es war voll. Davor hat irgendwas recht Gefälliges gespielt. Das war ja so die FM4-Bühne. <lacht> ja,
2: genau.
1: Und es war pumpvoll. Ja. Und dann fangen die an zu spielen und eine Minute später oder so ist, ist so ein richtiger exodus gewesen. Genau, da war ich dabei. <lacht> Da dabei. Die Leute sind einfach abgehauen. Ja. Das war sehr schön. Ich glaube, ein Jahr später oder ein Jahr davor war Ministry dort auch,
2: gell? Also Ministry war ein Jahr vorher das, oder so, da war ich nicht, ne. Okay.
1: Gut, ähm, ein Bonus noch, weil das <lacht> auch jemand erwähnt hat in ähm, E-Mail. Kennst du Sergei Stepanov? Nee. Vielleicht kennst du ihn unter dem Namen, unter dem er bekannt wurde, nämlich Epic Sex Guy.
2: Ah, ja, das sagt mir was.
1: Epic Sex Guy. Um, Saxophonist, der 2010 für Moldawien beim Eurovision Song Contest war. Mhm. Teil einer Combo namens uh, Sunstroke Project. Oh, und er spielt dort, ich glaube es ist er Tenorsax. Und er hat so ziemliche Dance Moves und wurde halt dann zu einem Meme. Ja? Und diese Hook, seines Solos, die ist etliche Male remixed worden. Und es gibt sogar einen 10 Stunden Remix. <lacht> Wer will, kann also 10 Stunden äh, Sergei zuschauen. Er ist dann anschließend noch einmal aufgetreten beim Eurovision Song Contest wieder mit ähm, Saxophon Solo und seither heißt er nicht nur der Epic Sax Guy, sondern Ultra Sax Guy. <lacht> ähm, ja, Sehr ist cool.
2: Ja, jetzt wo du es so drüber sprichst, Richard, mhm. unser Publikum wünscht sich das und ich wünsche mir das auch. Kann man ein bisschen mehr hören von deinen Klarinettenkünsten?
1: Lass mich schauen. Sie ist ja glücklicherweise noch immer neben meinem Schreibtisch.
2: Ja, weil du nicht aufgeräumt hast. <lacht> seid
1: ihr? So, warte mal. Kannst du unser Intro eingespielen? Ähm, äh, ich habe unser Intro einmal gespielt, falls du dich erinnerst. Oh. Das ist bei irgendeiner Folge ist im Outro. Stimmt. Aber ich spiele dir jetzt was anderes vor. Mhm. Ähm, vielleicht erkennst du es, wenn du so diese Lieder kennst, Ja. <lacht> Yeah, das war die Vogelhochzeit. Vogelhochzeit. Genau. <lacht> ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich meine Klarinette in die Hand nehme uh -huh. und einfach irgendwas spielen will, fällt mir das ein. Wahrscheinlich, weil ich es spielen kann, ohne überblasen zu müssen. <lacht> <Sehr> <lacht> ähm, cool. Und äh, wenn man ungeübt ist, dann sagt es überblasen immer so, ja, dann klingt es nicht so gut, wie es klingen kann. Uh -huh. Deswegen habe ich mir gedacht, ein bisschen Vogelhochzeit Sehr für gut. Ich und unser Publikum.
2: Ja, eines der Lieder, wo man die erste Strophe kennt und dann... Nichts mehr, ne? Ja, der Wiede,
1: hopf, der Wiede, hopf. Ähm, ich, mir fallen dann auch immer nur die Vogelnamen ein und nicht, was sie tatsächlich tun.
2: Ja, genau. Ähm, eine Sache noch, Richard, ein Feedback hm. zur Folge 350 zum Bauernkrieg. Mhm. Und zwar geht es um den Michael Geismeier, den berühmten Tiroler Bauernführer, über den ich da rede. Ja. Und... Die Geschichte geht ja so, dass er so seiner Zeit voraus war, weil er so einen freien Bauernstaat entworfen hat mit der Tiroler Bauernordnung. Ja. Und Florian hat sich gemeldet, er hat an der Uni Innsbruck Geschichte studiert und eine Diplomarbeit über Geismeier geschrieben und zwar Aha. über den Mythos Michael Geismeier. Die Arbeit heißt »Die Produktion von Mythen im geschichtswissenschaftlichen Forschungsprozess am Beispiel Michael Geismeier und der Tiroler Landesordnung«. Aha. Und ich sag mal so, man kann so ziemlich alles, was über sein Leben kolportiert ist, äh, anzweifeln. <lacht> Und es wirkt wohl eher so, dass einfach ein Mythos um ihn herum entstanden ist ähm, in, im Nachgang. Also alles, was man so ihm zuschreibt, die Tiroler Landesordnung zum Beispiel, mhm. ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, die Vermutung, dass die erst 70 Jahre nach dem Tod ihm zu Unrecht zugeschrieben wird. Das Studium in Padua ist überhaupt nicht belegt, also da finden sich keine Nachweise. Also mhm. es deutet vieles darauf hin, dass einfach so in der, erst ab den 60er Jahren so dieser Mythos um Geismeier ähm, entstanden ist und der halt jetzt auch so ja, weitergetragen wird, einfach weil man gerne diese Figur Geismeier hätte, so als den Vorkämpfer für eine christlich-demokratische Bauernrepublik. So, man hätte einfach gern diesen revolutionären Denker und den erschafft man sich über diesen Mythos, aber hat wahrscheinlich nichts mit der echten Figur Geismeier zu tun oder mit der echten Person hm. Geismeier.
1: Ja. Ah, ja, es ist schwierig. Ja? Also, äh, Quellenkritik <lacht> genau. ist grundsätzlich schwierig. Und äh, gerade bei solchen Personen und Aber sehr interessant.
2: Quellenkritik ist nämlich auch genau das richtige Stichwort. Also man müsste sich das immer genauer anschauen, was tatsächlich so also diesen Mythos dann auch ausmacht. Aber Florian schreibt, dass es ein Buch gibt von einem Historiker, dem Giorgio Politi. Und der hat eine Monografie dazu geschrieben, wo er eben diesen Mythos sehr schön aufzeichnet. Aber die wird halt im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht gelesen. Hm.
1: Ja, Die Sprachenproblematik ist ja, glaube ich, noch immer eine größere Problematik, als man es glauben würde, hm. oder? Mhm. Also so, dass tatsächlich äh, Dinge zum Beispiel im deutschsprachigen Raum einfach nicht einfließen, weil viele halt nicht in der Lage sind, andere Sprachen zu lesen oder die Sprachen nicht so verbreitet sind. Ich stolper nämlich manchmal über sowas Ähnliches auch und denke mir dann, es ist ja schon absurd, dass das heutzutage noch immer so eine Rolle spielt, oder? Voll, also aber wir leben in dieser globalisierten Welt, aber Sprache ist oft noch immer so eine Hürde. Mir geht es aber
2: auch oft selber so. Also wenn ich ja, in der ja, Recherche okay. bin und ich habe ein Buch, keine Ahnung, da geht es um, um Spanien und ich sehe, ah, da gibt es keine englische Monografie dazu, sondern nur spanische Bücher, dann mache ich das Thema normalerweise nicht, weil ich mir das nicht
1: vertraue. Ja. Ja, und das ist innerhalb von Europa. Ja. Ja. <lacht> dann, Wenn man das dann extrapoliert auf alles, was außerhalb von Europa ist, dann, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass viel der Geschichte, die man halt schreibt und die auch rezipiert wird, sehr eurozentrisch ist eigentlich, oder?
2: Ja, ganz genau. In dem Fall kommt halt, glaube ich, noch dazu, dass man einfach in Tirol wahrscheinlich sehr gerne diesen Helden hätte. Ja. Ähm, Gerade was. in Tirol. Ja. Und ja. das will man natürlich nicht aufgeben. Deshalb rezipiert man dann immer wieder dieselben Quellen. Und ja. ich meine, das ist auch eine Geschichte, die wir ja auch oft erzählen, dass man einfach sich wirklich mal anschauen muss, woher denn die Quellen kommen äh, zu den Geschichten, die so erzählt werden. Mhm. Und wenn es immer eine Quelle ist, auf die sich da berufen wird, dann muss man eigentlich immer hellhörig werden.
1: Mhm. Ja, gut. Daniel, hast du noch Feedback, über das du sprechen willst? Verlieb ihn durch. Und ähm, ich glaube, wir können zu einem nächsten Punkt, einer Neuerung dieses Formats, übergehen. Eine Sache habe ich noch. Eine Sache
2: habe ich noch, die wir eigentlich hätten besprechen sollen, bevor wir zum Feedback oh. kommen sind. Und zwar, eine Hörerin, die Caroline, hat mhm. was super Gutes gemacht. Und zwar hat oh. sie eine Episodenliste auf Wikipedia angelegt. Und diese Episodenliste, die ist wirklich cool, weil man kann da so Wikidata-Objekte hinterlegen. Ich weiß nicht, wer das kennt bei Wikipedia, man kann quasi so Objekte anlegen und äh, kann die eben so mit Inhalt füllen. Mhm. Und sie hat eben eine Episodenliste angelegt und ähm, sie schreibt uns, ob wir noch Ideen haben, was man da noch tun könnte. Und das wollen wir ja mit euch teilen. Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee oder vielleicht will jemand von euch mitarbeiten und das ein bisschen auffüllen und äh, besser machen.
1: Ich meine, die Liste ist so äh, komplett, <lacht> also ich finde es fantastisch, ja. weil es halt nicht nur mit Name und mit der Dauer, mit dem Link dazu, mit dem Thema und die Themen dann auch so, dass sie dann teilweise zu den, wenn es einen gibt, entsprechenden Wikipedia-Artikeln verlinken etc., also das, ich empfehle allen, die sich durch unser Archiv graben wollen, einfach auf die Wikipedia-Seite unserer Episoden zu gehen, statt auf unsere Seite.
2: Das ist eigentlich das bessere Archiv, das muss man echt sagen.
1: Absolut, ja. Also auch viel übersichtlicher und kann man schneller durchgehen. Und es gibt ja dann eben auch den Link direkt auf unsere Seite, wenn man es sich dort anhören will. Das ja. ist fantastisch. Aber sie sagt eben, man kann da noch viel
2: mehr und komplexere Sachen machen. Also man kann sich da auch Grafiken ausgeben lassen, zeitliche Verteilungen und so ähm, anlegen. Mhm. Und also genau, wer da Lust und Zeit hat, äh, sich das mal anzuschauen, das könnte lohnenswert sein.
1: Zum Beispiel, es ist dann nach Jahren sortiert und dann sieht man 2015 und man sieht, okay, die Durchschnittslänge ist anfangs so 13, 14 Minuten. Dann wird es irgendwie mehr, 18, 19. Dann haben wir schon eine gehabt, die 27, dann 29 Minuten geht und dann wird es halt immer mehr. Ja? und irgendwann ist dann die Durchschnittslänge halt so 40 Minuten. Das Sehr großartig.
2: Cool. Aber da ist es jetzt, glaube ich, schon konstant.
1: Und nicht so wie hier, wo wir einfach äh, drauf losreden und relativ wenig schneiden.
2: <lacht> genau. Also äh, vielen Dank, Caroline, äh, dass du dir die Mühe
1: gemacht hast. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde es äh, super. Ja, echt großartig. großartig. Ich bin begeistert. Das ist unser, ähm, wie soll ich sagen, äh, wir haben hier jetzt schon etwas, was auf ewig im Internet stehen wird. Also selbst in unserer Seite, da haben wir mal, aber Wikipedia, wir sind verewigt dann.
2: Da könnte es da keine Löschdiskussion geben drum und dann wird das alles dann doch noch gelöscht?
1: Ja, die kann es immer geben, aber momentan äh, schaut es mir nicht so aus. Hm. Die Diskussionsseite ist noch rot verlinkt, das heißt sie existiert noch nicht. Also niemand hat hier irgendwie was einzuwenden. Und wieso sollte man da was einzuwenden
2: und, haben? Wir was. wollen jetzt auch niemanden auf die Idee bringen. <lacht>
1: ja. <lacht> so, Löschantrag wegen irrelevant. Genau.
2: Lass uns mal zur nächsten Kategorie kommen in diesem Podcast. Wir haben nämlich was Neues uns überlegt.
1: Genau. Und zwar der Podcast-Tipp des Monats. Von, jeder von uns gibt einen Podcast-Tipp ab.
2: Genau. Jetzt könntest du eigentlich mit, dem, mit der Klarinette und so einen kurzen Jingle einspielen.
1: <lacht> kurzen Jingle? Ich weiß gar nicht. Lass mich überlegen. Warte. Es ist nicht wirklich ein äh, Jingle gewesen, es war äh, No Limit von Tour Limit. <lacht> Hervorragend.
2: Ähm, gut, dass du es dazu gesagt hast.
1: Magst du anfangen? Ähm, ähm, ja, ich fange an. Und äh, zwar, es ist kein Geschichte-Podcast, sondern es ist einer, auf den ich ähm, äh, jetzt gestoßen bin, kurz, mit den es auch schon seit einigen Jahren gibt. Er ist jetzt in der dritten Staffel und er heißt Dead Eyes. Kennst du den? Nee. Dead Eyes, er ist von einem Schauspieler namens Connor Ratliff. Und in diesem Podcast geht es darum, dass er rausfinden will, warum er damals, als er eigentlich gecastet wurde für die HBO-Serie Band of Brothers, warum er, nachdem Tom Hanks über ihn gesagt hat, dass er Dead Eyes hat, wieder gefeuert worden ist. Ah. Also, also es klingt jetzt so absurd, aber es ist tatsächlich immer und es ist ja 2001 gewesen, diese Serie, Mhm. Und er wird gecastet für eine Mini-Rolle. Ja, wirklich, eine Mini-Rolle ist schon gecastet und so weiter. Und in dieser Episode hat Tom Hanks Regie geführt und er wird dann von seinem Casting-Menschen oder seinem Agenten angerufen und gesagt, er muss noch einmal zum Studio kommen, weil Tom Hanks ist jetzt da und er hat irgendwie Bedenken und er möchte ihn noch einmal sehen und er soll noch einmal seine Lines sagen. Dann kommt er hin, ist fünf Minuten mit Tom Hanks in einem Raum und äh, liest seinen Text oder halt spielt seinen Text und fünf Minuten später wird er dann gefeuert.
2: Wegen Dead Eyes.
1: Wegen Dead Eyes. Tom Hanks sagt ihm das nicht direkt so, es wird ihm so zugetragen, mhm. dass Tom Hanks über ihn gesagt hat, er hat dead eyes. Und er versucht, und das Ganze ist so recht ähm, narrativ erzählt, es ist, äh, ist so sehr introspektiv, er möchte halt rausfinden, was da passiert und interviewt ihm äh, äh, seine ganzen Freunde und Bekannte und viele von denen kennt man auch. Mhm. Das ist einfach sehr unterhaltsam gemacht. Weißt das Konzept klingt jetzt ein bisschen äh, weird, aber also man kann so richtig durchbingen. Finde
2: das raus und äußert sich Tom Hanks auch noch dazu.
1: Das möchte ich jetzt nicht sagen. Okay. Ja. <lacht> aber ja, ich sage nichts dazu. Aber Spiel. es ist äh, auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
2: Aber er hat noch andere Rollen bekommen, also es war nicht das Ende seiner Karriere.
1: Ähm, er war dann lange Zeit, glaube ich, schon äh, sehr, also hat nicht viel gemacht, er ist dann mhm. wieder eingestiegen. Ich glaube, man kennt ihn aus Orange is the New Black, mhm. da später, glaube ich, einen Anwalt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber eher so kleinere Rollen.
2: Ich meine, es gibt ja auch Rollen, wo die Dead Eyes vielleicht sehr gut passen würden. Ne?
1: <lacht> ja, schon. Aber, naja, es ist, äh, hör doch mal rein, es ist echt sehr spannend. Sehr cool. Dead Eyes, ähm, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, oder unter headgum.com slash dead Gut, Daniel, was ist mit deinem Tipp? Meiner ist Podcast anders. Podcast-Tipp des Monats. <lacht> ja, meine ist ganz okay. anders. Viele, ja. oder eigentlich äh,
2: die wenigsten äh, werden über mich wissen, dass ich äh, dass ich großer Fan eines Kartenspiels bin. von Uno. <lacht> von Magic the Gathering. Und oh. ähm, es gibt einen Podcast, den Martin Fischer macht, den du vielleicht noch kennst. Der war nämlich mal bei euch ja, ja. zu Gast. Mhm. In Folge 53, da hat er uns was über die Berliner Mauer erzählt. Und äh, der macht auch den Podcast Staatsbürgerkunde. Und, äh, nicht nur das, ja, er macht den Podcast Tasty MTG. Und das ist ein Podcast, da geht es um alle Fragen des guten Geschmacks rund um Magic the Gathering. Und äh, das ist total gut und liebevoll gemacht und äh, ich liebe wirklich jede einzelne Episode, weil die nicht nur so Set-Reviews machen, sondern die sich auch immer so Geschichten dazu überlegen und das Ganze ist immer eingebettet eben in eben bei Tasty MTG. Da gibt es immer eine Vorspeise und ein Hauptgericht und eine Nachspeise und das ist einfach mit sehr viel Detailliebe äh, gemacht und das äh, genieße ich sehr äh, jeden Monat.
1: Sehr gut. Also monatlich erscheint es.
2: Genau. Mhm. Findet ihr unter TastyMTG und werden natürlich auch verlinken in den Show Notes.
1: Mhm. Magic the Gathering. Das habe ich auch nicht gewusst über dich.
2: Ähm, ja, es ist wirklich eine, sage ich mal, erkaltete Liebe. Ich habe ähm, mhm. in meiner Schulzeit wirklich mit den Karten gespielt. Und ja. äh, inzwischen aber halt nur noch die Online-Varianten, weil ich einfach auch nicht mehr, also erstens nicht mehr die Zeit habe, mich so viel mit den Karten zu beschäftigen und zweitens einfach auch zu keinen Orten mehr hingehe, wo ich dann spiele, sondern wenn, dann muss das wirklich so bei mir zu Hause am ja. Rechner passieren. Und, ja. Ja, die Möglichkeiten sind halt jetzt mittlerweile wirklich auch ganz gut. Es gibt so ähm, Arena heißt es, ähm, da kann man eigentlich ganz schön spielen, auch wenn die, wie man so schön sagt, die Economy dort nicht so ideal ist, aber mal, es ermöglicht mir zumindest ähm, an diesem Spiel teilzuhaben.
1: Die Economy ist oder ich will gar nicht wissen, was das bedeutet. Ja, weißt du, ich will gibt, schon wissen, was es bedeutet.
2: Es gibt halt Gold und es gibt Gems, also Edelsteine. Mm. Und sie bauen es halt so, dass du halt möglichst viel Geld investieren solltest.
1: Uh, ist so Pay-to-Win-Geschichte. Ja, naja,
2: das, das Hauptproblem ist, ähm, also du kannst schon, du, du gewinnst halt zum Beispiel Gold, wenn du gewinnst und mm. ähm, kannst die dann auch eintauschen in Gems. Aber das Hauptproblem ist, die Karten, die haben bestimmte Arten von, ähm, wie oft die vorkommen. Ja. Und du kannst aber nicht wirklich direkt Karten kaufen, sondern du kannst die nur eintauschen in Wildcards. Und dieses Wildcard-System ist eine Katastrophe. Verstehe. Es soll dich halt animieren, so viel Geld in dieses System zu stecken wie möglich.
1: Ja, äh, ja. leider etwas, was sich durch viele Spiele heutzutage halt zieht. Oh ja. ja. Vor allem die Free-to-Play. Aus Free-to-Play wird dann halt Pay-to-Win.
2: Genau. Aber man kann es auch spielen, so wie ich, äh, wenn man nicht so ehrgeizig ist, dann äh, kann man das auch spielen, ohne Geld zu investieren. Aber dann hm. kommt man nicht in den Platin-Rang, sondern
1: ja. bleibt es so natürlich nicht Man geht natürlich nicht. Man möchte ja immer aufsteigen.
2: Genau. Nee, so, so viel Ehrgeiz habe ich nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich freue mich auch so. Ich verstehe.
1: <lacht> Gut, Richard, ähm, Daniel. Das war ein, ähm, ein Ritt. Ein Ritt? Durch äh, Feedback der letzten eineinhalb Monate oder so. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dieser Folge, denn wir haben ja immer auch noch einen zweiten Teil. <lacht> ja. Es kommt ein zweiter Teil und dieser zweite Teil ist diesmal kein Interview, das wir mit einer Expertin oder einem Experten geführt haben, sondern es ist eine Crossover-Folge. Haben vielleicht manche schon mitbekommen, die auch diesen anderen Podcast hören. Aber wir waren äh, zu Gast in München. Genau. Bei einem True Crime Podcast. Bei Mord of Ex. Genau. Wir sind tatsächlich in einem Münchner Gasthaus gesessen <lacht> und haben aufgenommen.
2: Das war echt ja. lustig, weil es ist tatsächlich wirklich in einem Gasthaus. Also es ist ein Podcaststudio so verglast in einem Gasthaus.
1: Ja, quasi im Schankraum.
2: Mhm, genau. Nebenan ist die Bar und da werden dann mhm. die Massen herausgetragen.
1: Genau. Ähm, da haben wir eine Folge aufgenommen mit...
2: Lin und Leo von Mord of X haben uns gefragt, ob wir äh, nicht mal mit ihnen eine Folge gemeinsam machen wollen. Und wir haben das gerne angenommen, weil wir ja, also wir machen ja auch ab und zu mal so historische Kriminalfälle. Und da war es mal interessant, so bei den Profis vorbeizuschauen. Und, äh, bei den True Crime Profis. Genau. Und äh, wir haben so ein bisschen die historische Expertise eingebracht und äh, sie haben den, den Fall erzählt. Und genau, war sehr schön. Also vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Hat es auf jeden Fall. Und wer Mod of X auch hörte, hat diese Folge höchstwahrscheinlich jetzt schon gehört, äh, weil die bei Ihnen schon veröffentlicht wurde. Bei uns ist es jetzt Teil ähm, des Feedgags.
2: Also, es geht um mysteriöse Vorgänge auf einer Kalapagos-Insel in den äh, 30er Jahren. So ist es. 1930er Jahren.
1: Noch 1930er Jahre, genau. Gut, in diesem Fall wünschen wir euch ähm, viel Vergnügen mit diesem True crime geschichte Crossover.
3: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo. Wir haben ganz besondere Gäste. Uh. Hallo. Wollt ihr euch selber vorstellen? Sollen wir euch vorstellen? Was wollt ihr?
0: Lieber selber, bitte.
1: Wir können uns, glaube ich, selber okay, vorstellen, oder? Fang du mal an, Richard. Ja, also mein Name ist Richard. Äh, mein Name ist Daniel. Und wir machen gemeinsam einen Podcast, der nennt sich Geschichten aus der Geschichte.
3: Und... Wir ähm, haben uns gedacht, wir machen uns jetzt einfach mal richtig doll selber Konkurrenz und stellen euch diesen
0: wundervollen Podcast vor mit zwei Leuten, die eigentlich viel mehr Ahnung haben als wir. Nee, zumindest. nee, nee, nee. Eigentlich andersrum formuliert. Wir waren total schlau und haben uns gedacht, wir holen uns einfach ah. richtig gute Experten uns in die Folge rein, damit wir nicht mehr über das Ganze geografische und historische sprechen müssen und mhm. eventuelle Fehler machen. Und ja. das jetzt vermeiden, jetzt also, haben wir euch. Also
1: Fehler machen wir auch. So ist nicht. Nein,
0: das soll nicht sein. Das, das wird jetzt rausgeschnitten. Das schneiden wir. <lacht> Nein, aber
3: ähm, wir sind sehr happy, dass ihr hier seid, weil ihr sprecht ja in eurem Podcast auch, auch manchmal über Kriminalfälle tatsächlich. Oh ja. Mhm. Weil ich habe neulich auch gedacht, also ehrlich gesagt, bei uns ist immer die Frage, die uns Leute stellen, so was ist, wenn es irgendwann keine Fälle mehr gibt? Meine Eltern sind immer ganz entsetzt und sind so, hm. Lynn, du hast irgendwann keinen Job mehr, weil vielleicht gibt es irgendwann keine Verbrechen mehr. Und dann denke ich immer so, ganz im Ernst, guckt euch die ganze Geschichte der mhm. Menschheit an. Es sind yeah.
0: alles Verbrechen. so. Oh ja. also, oh ja. Aber um einmal kurz einen Podcast von euch ein bisschen einzuordnen, weil für die Leute, die es noch nicht gehört haben, macht es, holt es nach. Es ist ein Podcast, in dem ihr über die Geschichte sprecht und dann einzelne Geschichten aus der Geschichte heraussucht, wo man, wo man mehr drüber erfahren könnte. Und ich habe in der letzten oder vorletzten Folge von euch einen Satz gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch war, wo ihr gesagt habt, ja, irgendwie ist ja eh alles interessant. Und das stimmt, stimmt schon irgendwie, ja. ne? Also Ihr habt uns angekündigt, mhm. dass ihr in dieser Folge über Pflanzen reden wollt. Also ich glaube, alles kann irgendwie interessant sein, wenn man sich die richtigen Infos sucht.
2: Ja. ja, weil die Kontexte so entscheidend sind. Also das ist im Grunde genommen ist jede Geschichte auch wichtig zu erzählen, weil in jeder Geschichte steckt auch so ein Wissen drum über die Zeit, über die Gesellschaft und um die, wenn man die Welt besser verstehen will, dann muss man diese Kontexte kennen.
3: Mhm. Hat ja auch teilweise viel mit heute zu tun. Also hm. Man kann ja aus der Geschichte auch viel erklären, wo wir heute sind. Also guckt genau. man sich jetzt gerade irgendwie Russland an und äh, den ganzen Konflikt. Es yeah. ist ja immer ganz spannend zurückzublicken. Aber ähm, ich habe mir überlegt, Leo hat gesagt, es ist Kindergarten, aber ich will es trotzdem machen. Es ist, glaube ich, ganz passend zu unserer aktuellen Folge. Und äh, vielleicht erfährt man ja dann noch ein bisschen was über euch oder auch über uns. Und zwar wollen wir ja heute über eine einsame Insel sprechen. Und deswegen hm. meine Frage zum Anfang, welche Drei Dinge oder ihr könnt auch mehr oder weniger sagen, würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen?
0: Oh je, Eiskalt Ich Packe erwischt. meinen Koffer und nehme mit. Leo <lacht> hat schon gesagt, Waffeln, oder? Wohin? Als ja, mein Hund und Waffeln. Waffeln sind sehr lecker.
3: <lacht> Aber dann nimmst du ein Waffeleisen
0: und Teich so separat in so einer Flasche mit oder was ist der Plan? Da muss ich ja schon, hab ich schon direkt drei Sachen, ne? Ja.
2: Und darf der Teig nie ausgehen? Ja sind,
0: ich brauche einfach das Ganze, die ganzen Werkzeuge und Pflanzen, die ich anbauen muss, um, und da kommen wir zu Pflanzen wieder, äh, die und ich, äh, Waffel. <lacht> um irgendwann Getreide zu erhalten und mhm. Waffeln.
2: Weil ich hätte jetzt auch gesagt so, ich hätte gern meinen Computer mitgenommen, aber der Akku hält nicht so lange. Das heißt, ich ja. müsste auch die ganze Stromversorgung mitnehmen.
1: Also ich bin da praktikabel. Ich nehme ein Messer mit und zwei Bücher.
3: <lacht> ja. Ja,
1: weil da bin ich immer unterhalten und mit dem Messer kann ich im Grunde alles machen, was ich was sie dann mir sonst noch zusammenbauen muss. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade das Spiel gespielt, Stranded Deep, wo man
3: ah.
0: Computer
1: spielen, wo man ah. auf einer einsamen Insel landet. Das heißt,
0: du bist Experte. Ja, ja. Aber <lacht> deine <lacht> Antwort kommt auch ähm, am nächsten an die Antwort heran, die die Protagonistinnen und Protagonisten in der Geschichte, glaube ich, umgesetzt haben. Beziehungsweise, hm. da würde ich ja
3: eher sagen, Schreibzeug. Weil dann, also die Bücher hast du ja irgendwann ausgelesen und dann ja. willst du, vielleicht schreibst du ja deine eigenen Geschichten und das ist ja auch, was unsere Protagonistinnen was würdest du mitnehmen? Ja, äh, ja, Schreibzeug, schreibzeug ich. <lacht> Nein, aber tatsächlich sollte man, glaube ich, sehr praktikabel sein und sagen, was braucht man auf einer einsamen Insel? Und das ist ja einmal Wasser. Also vielleicht würde man so gucken, ob man so ein... Ähm, es gibt ja so ein Ding, das man in Bäume reinhaut und dann hm. kann man da Wasser bekommen. Keine Ahnung, wie das heißt. Und halt irgendwie ein Messer, glaube ich, auch hm. sinnvoll. Yeah. Vielleicht ein Gewehr, aber da sehen wir ja auch später, das kann auch äh, negative Folgen haben. Aber ja, also vielleicht finden wir ja heute in der Folge noch Sachen, wo wir denken, ah ja, die hätte man mitnehmen sollen oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, also wir reden heute über einen Fall, ähm, der nennt sich in den Medien, in den äh, Büchern, die schon über ihn existieren, die Galapagos-Affäre. Und es ist eine Geschichte von verschiedenen Menschen, die sich genau wie wir gerade auch die Gedanken gemacht haben, was könnten sie auf eine einsame Insel mitnehmen und nicht nur irgendwie einen Podcast aufgenommen haben und das so hypothetisch durchgesprochen haben, sondern wirklich umgesetzt. Mhm. Ja, das ist die Geschichte heute und es wäre ja kein True im Podcast, wenn dann nicht auch noch das ein oder andere Verbrechen vielleicht passiert mhm. auf dieser Insel. Und es geht natürlich ums Auswandern und ich glaube, auch
3: heute ist es das so, dass Leute irgendwie viel noch auswandern wollen. Vor allem nach Dubai aus irgendwelchen Gründen gefehlt, Aber ich glaube, da wird es sich auch ein bisschen einfach gemacht. Ähm, aber das war jetzt der Zeit, von der wir sprechen. Also 1929 war das ja eine regelrechte Bewegung, ähm, also die sogenannte Reformbewegung. Und da würde ich vielleicht kurz an euch abgeben. Die reagiert so, schon. Warum, ja, also gleich am Anfang. Warum sind dann so viele Leute, warum wollten so viele Leute damals auswandern?
2: Hm. Bevor du was zur Lebensreform sagst, Richard, ähm, ja. Also das Auswandern war insgesamt ja auch äh, zu dem Zeitpunkt so eine große, ähm, ich habe neulich eine Geschichte gemacht zum Thema Auswandern, wo es um die Reedereien ging, um Hapag und um äh, den norddeutschen Lloyd, ähm, die wirklich, ähm, also die Deutschen waren die größte Auswanderergruppe bis ins 20. Jahrhundert, die in die USA gegangen sind, mit 120.000, äh, die jährlich dorthin gegangen sind. Ähm, diese Lebensreformen sind aber noch mal ein bisschen was anderes, weil die haben noch so einen,
1: wie soll man sagen, philosophischen Unterbau. Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen denen, die irgendwie in eine andere zivilisierte äh, Gegend auswandern und die, die tatsächlich so wie es äh, in der Geschichte dann auch passiert ist, auf, äh, auf einsame Inseln auswandern. Äh, und da passen die Lebensreformen eigentlich sehr gut dazu. Also die, die Lebensreformbewegung äh, entstand im 19. Jahrhundert in, in, in Deutschland und wie der Daniel schon gesagt hat, hat so einen philosophischen Unterbau gehabt. Also ähm, in erster Linie ging es äh, darum, sich so abzuwenden von, von der Zivilisation und äh, damit einhergingen dann so Dinge wie auch äh, Zuwendung zu Konzepten wie ähm, Vegetarismus und Nudismus und, und solchen Dingen. Ähm, vorherrschend hier eben vor allem auch so dieses, dieses, diese Abkehr von all den modernen äh, Dingen, die die Zivilisation gebracht hat. Im 19. Jahrhundert natürlich zurückzuführen auf diese auf die Industrialisierung, die hier stattfindet. Also wir haben ja Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine Hochindustrialisierung gehabt und das verändert natürlich auch die Strukturen. Also viele Leute wandern in die Städte. Es entsteht der ja sogenannte Pauperismus. Das heißt also, mehr und mehr Leute verarmen auch in den Städten und die, die Strukturen, die in der Jahrhunderte vorgeherrscht haben, viele Leute. Also die auf dem Land vorgestellt haben, die, die Familienstrukturen, die Dorfstrukturen, diese Dinge werden aufgebrochen, als die Leute in die Stadt kommen. Und ähm, das äh, sorgt natürlich in den Köpfen der Menschen für große Probleme, ja, also, weil sie nicht mehr diesen, diesen Halt haben, den, den sie vorher gehabt haben. Und die, die Lebensreformbewegung ist im Grunde so eine Abkehr dieser, dieser Entwicklung. Und also der
3: Wunsch nach dem einfachen Leben, kann man es so sagen? Ja.
1: Ja, der, der Wunsch nach einem nach einem idealisierten, einfachen ja. Leben. Ja, das ist so wie diese Mit Leute. Waffeln. Mit Waffeln. Ja. Also es sind jeder kennt so diese Leute, die, die Bürojobs haben und die so sagen, ah, wie gern hätte ich doch einen Job, wo ich meine Hände verwenden kann. Mhm. Mhm. Die aber halt nicht äh, drüber nachdenken, dass sie dann halt wirklich äh, 10, 12 Stunden auf den Beinen stehen und todmüde ins Bett fallen und das was ganz anderes ist, ist, als so, wie sie sich vorstellen, dass sie halt vielleicht einmal äh, ein Regal aufbauen oder so. Ja. Und so ähnlich kann man sich auch diese, diese, ähm, diese Einstellung dieser Lebensreformer, die, äh, vor, vor allem jene, die dann auswandern auf einsame Inseln, ähm, vorstellen. Ja, also die, die sich ganz falsche Vorstellungen davon machen, was es tatsächlich bedeutet, zurückzukehren und der, der Zivilisation den Rücken mhm. zu kehren. So eine romantische
2: Vorstellung eigentlich ja. von, so einer, von so einer, also, weil sie wollen zurück zur Natur, aber was ist die Natur dann in ja. dem Moment wieder? Weil Die Zivilisation, die haben sie jetzt einfach auch schon gelebt und die hat einfach auch die, die Welt verändert. Ja.
0: Und es gibt ja auch Gründe, warum Kultur zum Beispiel auch ja. den Menschen irgendwie überlebensfähiger macht. Also ja. das merken wir auch in dieser Geschichte. Die Menschen wollten der Kultur entfliehen, der Zivilisation und am Ende hat es genau solche Gesetze gebraucht, aber ich will nicht zu so viel spoilern. Okay, ich finde
3: es so schön, weil du hast eigentlich gerade die perfekte Beschreibung von Friedrich Adolf Ritter ja. gegeben, einem Zahnarzt, der damals sagt, ja, ich möchte genau das machen. Ich habe zwar nie irgendwie jetzt als Zimmermann gearbeitet, aber ich mache genau das. Ich entfliehe Berlin. Berlin ist dreckig laut, da will ich nicht mehr sein. Ich möchte in das Paradies, ich möchte auf eine einsame Insel, die ich mir aber auch nach meinen eigenen Werten schaffe, und dafür hat er auch die perfekte Begleiterin. Das ist nämlich Dore Strauch. Und die lernt er kennen, als er als Zahnarzt ist er viel in Kliniken unterwegs. Und die arme Dore ist sehr sehr krank. Und äh, sie hat die Multiple Sklerose. Und so lernt sie auch den charmanten Friedrich kennen. Sie ist eigentlich verheiratet. Sie ist auch eigentlich gegen
0: Friedrich Ach, ja auch. Friedrich auch. Mhm. Friedrich ist auch verheiratet zu dem Zeitpunkt.
3: Und die beiden fangen also zuerst wird er so ein bisschen so Ihr spiritueller Lehrer, also erstmal ist er natürlich ihr Arzt, dann erzählt er ihr immer so Sachen von wegen, so du bist gar nicht krank, es geht nur darum, wie du dich fühlst und damit ähm, fühlt sich vor allem Dore total verstanden, weil Dore hat auch so ein Ding, die hat schon von ihrer Kindheit gedacht, ich bin eigentlich für was Besonderes bestimmt. Sie ist aber jetzt in so einer Hausfrauenrolle gelandet, wo sie sich so total missverstanden fühlt, weil sie sagt... Ich will eigentlich nicht nur irgendwie einen Braten backen und die Küche putzen, was ein bisschen absurd ist, weil gleichzeitig hat sie aber auch ein sehr konservatives Verständnis
0: von Mann und Frau. Also sie will schon... Sie Der will Mann nicht. soll schon alles auch genau. machen, aber sie möchte nicht einfach nur Hausfrau sein, sondern ein Abenteuer erleben. Und da wirkt Friedrich wie die richtige Person für genau so ein Abenteuer. Ich finde es auch spannend, du hast gesagt, er ist Zahnarzt, er hat davor auch so viele andere Sachen gemacht, also er hat... Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Philosophie studiert irgendwie auch irgendwelche andere, Chemie, Biologie, irgendwelche wissenschaftlichen Fächer noch. Und ähm, hat überall auch mal gearbeitet. Und man kann auch gar nicht so richtig ihn irgendwo einordnen in irgendeinen Beruf. Und ähm, er ist auf jeden Fall, das muss man festhalten, ein hochgebildeter Mann mit, mhm. mit sehr viel angelesenem Wissen.
3: Er ist auch ein kleiner Philosoph. Also er ist ja ein sehr großer Nietzsche-Fan. Und da würde ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal an euch übergeben, ähm, damit ihr uns vielleicht mal kurz so einordnen könnt, was heißt das denn? Also an was glaubt Friedrich? Was ist seine Vorstellung von einem perfekten Leben?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen bei Nietzsche, an, an was er tatsächlich ich, an viele Dinge nicht geglaubt hat und äh im Grunde hat er sich von vielen Dingen abgewandt, viele Dinge nicht mögen, die einfach vorherrschend waren zu jener Zeit. Also Nietzsche hat nichts gehalten vom, vom Bildungswesen zu jener Zeit, er hat nichts äh, gehalten von, der, von dieser Art der Demokratie, die existierte, die Politik hat verachtet. <lacht> ähm, äh, Frauenverachtung war schon ein großer Teil von, äh, von Nietzsches Philosophie.
3: Also passt es in Doris Weltbild so ein bisschen rein, dass sie sagt, ah, ich brauche schon jemanden, der mich beherrscht?
1: Ja, ja Doro
3: ordnet sich komplett unter. Ja. Also er wird ja, ja Friedrich wird ja für sie fast wie so ein Gott. Aber mhm. vielleicht hat das mhm. ja dann auch, dass er...
1: Ja, ich glaube, ich glaub, bei dieser Beziehung von den beiden spielen ja auch äh, unterschiedliche Dinge mit. Also hier die vor allem die Philosophie von Ritter ist ja nicht nur Nietzsche äh, und es ist nicht nur Lebensreform vor allem. Er äh, er will auf diese Insel und er will sich abkehren von der Zivilisation, aber er sagt ja auch, dass, es, dass er nicht zurückkehren will zu den, zu den Bilden, wie er sie nennt. Man muss dazu sagen, dass er auch zu allen anderen Dingen, die er war, ein ziemlicher Rassist war. <lacht> also, die, die Dinge, die er schreibt und wie er sie schreibt, er. Also, hat
3: Nietzsche jetzt. Ne? Nietzsche und ja, genau. Ritter. Also, und, ja, Ritter selber ah, auch. Ja, ja. Ja,
1: also, äh, ja. Nietzsche auch und Ritter in und seiner Friedrich Philosophie. Und dann
3: halt dadurch auch, ne? Ja. Ja.
1: Und deswegen, ähm, glaube ich, da spielen mehrere unterschiedliche Dinge mit, die. die ein bisschen eine verworrene Philosophie eigentlich produzieren. Ne? Das ist ein bisschen Flickenteppich bei ihm, hm.
2: also weil er mehr auch in diesen ganzen Bereichen war und ich glaube auch, es gibt keine so stringentes Denken bei ihm, sondern das ist alles so, er glaubt sich überall das raus, was er so braucht für sein, ja. Für sein Leben.
0: Ja, aber das Gefühl hatte ich bei ihm, also, dass er eigentlich die Anerkennung haben möchte und den Zuspruch und nicht so richtig weiß, wohin mit sich und wie er das bekommt und deswegen sich denkt, okay, wie kann ich irgendwas Außergewöhnliches schaffen? Er ist ja auch ein ausgesprochener Narzisst, was wir noch merken werden in dieser Folge. Und sich dachte, wie kriege ich jetzt den Zuspruch, wie kriege ich die Komplimente? Ah ja, ich besiedel einfach mal eine Insel alleine. Da soll kein anderer hin. Nur ich möchte da, da wohnen. Ja, er und Dore. Also das ist und ja, Dore, genau.
3: Er nimmt sie ja mit. Also <lacht> sie verlassen jetzt beide ihre Ehepartner. Ich glaube, Doris Familie ist auch extrem entsetzt, weil einmal ja, bricht sie ihre Ehe auf, zweitens sagt sie jetzt, ich gehe auf eine Galapagos-Insel und ich lasse Deutschland hinter mir. Und ich glaube, die ganze Familie hat auch gedacht, oh Gott, die sehen wir nie wieder. Ähm, und ja, die beiden beschließen jetzt, sie suchen sich eine Insel aus, dafür gehen sie immer in die Bibliothek in Berlin und schauen mal, was, was gibt es da. Und sie wollen ja eine Insel haben, wo ähm, bisher niemand gewohnt hat. Und da finden sie eine, die gehört zu den Galapagos-Inseln. Und zwar ist das... Floriana. Und Floriana, jetzt finde ich tatsächlich, wir haben hier so ein tolles Soundboard. Äh, Leo, kannst du einmal diesen heiligen Sound machen? Wir
0: nehmen sehr professionell in einem Wirtshausstudio auf. Ja, danke, <lacht> liebe, äh, liebes Herrschaftszeitenteam. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Button finde.
3: Nein. Doch, den wollte ich. Den! Achso, nee, ich wollte den mit dem.
1: Sie kommen ins Paradies.
0: Sie kommen ins Paradies. Da ja, kommt erstmal
1: die Vorstellung. Dann kommen sie ins
3: Paradies. Kommen.
0: Stimmt. Sie kommen ins Paradies. Also, Floriana, das Paradies. Wow. <lacht> genau. Aber eigentlich empuppt es sich sehr schnell als eine Insel, auf der sie nun überleben müssen.
3: Okay, genug von diesem Soundboard. Im Juli 1929 brechen Dore und Friedrich zu diesem Inselparadies am Ende der Welt auf. Und zwar mit dem Schiff. Und das ging damals alles nicht so schnell wie heute. Also sie brauchen mehrere Monate, um anzukommen. Und dann... Reichen sie aber Floriane? Und wie Leo schon an dem schönen Soundboard gezeigt hat, für sie war es erstmal das absolute Paradies. Also sie ähm, Dore beschreibt das, sie hat darüber ein Buch geschrieben, so, so schön, dass sie sagt, ja, wir haben alles erstmal am Strand liegen lassen, haben uns an den Händen gefasst und sind also auf diese Insel draufgelaufen, wie so zwei Kinder, weil alles war so schön. Man hat irgendwie den Sonnenuntergang gesehen, Haie im Wasser. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ähm, gerade Wenn
1: man nicht selber im Wasser ja, ist. Ja, wenn man nicht okay. selber
3: im Wasser ist. Aber für sie ist es das erstmal das Paradies.
1: Also Floriane ist eine der, der Galapagos-Inseln, die tatsächlich schon einige Zeit lang jetzt nicht richtig bevölkert war, aber wo Menschen auch schon drauf äh, gelebt haben oder zumindest zeitweise drauf gelebt haben. Und vielleicht so ein bisschen zum Namen auch noch. Es hat, ähm, wie viele solcher kleinen Inseln unterschiedliche Namen schon gehabt. Also ursprünglich, als die Engländer dort waren, ist es nach äh, Charles benannt worden, englischen König. Dann ist wieder umbenannt worden in Santa Maria. Da haben sie sich bezogen auf eines der Schiffe von Columbus. Das sieht man, okay, die Spanier waren jetzt da. Und schlussendlich wird es dann eben in Floriana umbenannt nach Juan José Flores, dem, dem ersten Präsidenten von Ecuador, nachdem Galapagos an Ecuador gegangen ist. Und es ist tatsächlich schon bevölkert gewesen, aber nicht von Auswanderern, sondern in erster Linie von Piraten, mhm. die sich die dort halt Camp aufgestellt haben. Walfänger waren auch dort und tatsächlich ist auch so eine kleine Post aufgebaut worden, also Post mhm. hat geheißen. also es war ähm, im Grund war es dann ein Fass, <lacht> wo, mhm. die, wo äh, die Sachen quasi hinterlegt worden sind.
3: Ja, das wird ähm, ja für Dora und Friedrich jetzt auch sehr nützlich, weil ja. so können sie ja jetzt immer wieder noch Briefe nach Hause schicken durch diese Post ja. von den Wahlfängern ja.
0: eigentlich. Aber es ist super skurril, dass so eine Art von Infrastruktur durch so ein Holzfass ja. irgendwie
1: existiert. Ja, ja, man braucht halt nur diesen einen Punkt. Ich meine, dazu muss man auch sagen, dass alles, was ja dann auf dieser Insel existiert, das hat hochtrabende Namen wie Haus und, und, und Post mhm. und all solche Dinge. Aber wenn man es dann tatsächlich äh, sieht, wie es ausgeschaut hat, das waren, äh, waren halt Wellblechhütten und solche Ja,
0: die Dinge. Insel ja. ist ja auch Mini. Also man denkt ja, ja. bei Insel erstmal, wenn man auch schon Post hört, was ja dann einfach ein Fass war, wo irgendwelche Schiffer, irgendwelche Vorbeifahrenden, ähm, Touristen und so weiter, die Poster mitnehmen konnten und in die nächste Stadt bringen konnten. Ähm, aber wenn man das alles hört und denkt, ah, Infrastruktur, dann denkt man an eine riesige Insel. Aber Floriana war so klein. Ich hatte mhm. irgendwo gelesen, sie passt irgendwie 200 Mal in den Münchner Olympiapark. Und das mhm. ist ja wirklich, also, das ja. ist wirklich Mini. Ja, ja. Da kannst du das, das Ende sehen und bist in fünf Minuten quasi drüben. Aber Floriana hat ja
3: auch eine ganz besondere Bedeutung, weil ein äh, sehr bekannter Mann dort war. Und das finde ich irgendwie für unsere Geschichte auch sehr spannend, weil man, ähm, also es geht um Darwin, Darwin, der äh, eine revolutionäre Evolutionstheorie aufgestellt hat. Und ich finde, diese Theorie können wir später auch ein bisschen auf unsere Geschichte anwenden. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr interessant.
1: Ja, gerade die, äh, die Theorie des Survival ja. of the Fittest wird da äh ist er dann auch im Zuge des 20. Jahrhunderts sehr missverständlich Fittes, ja, ja, voll, interpretiert ja. worden. Also ja. schlussendlich, wenn man es genauer betrachtet, bedeutet Survival of the fittest ja nicht ja. über Überleben des Stärkeren, sondern es bedeutet Überleben dessen, der sich am besten anpasst. Deswegen äh, fällt in diese Theorie zum Beispiel auch, fallen ja auch Tiere, die zusammenarbeiten. Ja? Ja. Die überleben dann auch, weil sie zusammenarbeiten und mhm. da ist es dann auch nicht das Recht des Stärkeren ja. quasi oder die stärkere Person, die überlebt, sondern es sind die, die sich am besten an die Gegebenheiten anpassen. Mhm. Könnte man natürlich dann auch sagen, passt hier. Ähm, aber eigentlich auch nicht, weil die bringen sich alle gegenseitig um. <lacht> <lacht> also, weil sie sich nicht
2: anpassen oder nicht, nicht eben, weil sie eben nicht eine Gemeinschaft bilden, die dann auf dieser Insel eben es schafft, gemeinsam zu überleben.
0: Also ein paar Leute überleben, ja. Wir spoilern ein bisschen zu viel, aber die leben teilweise ja dort immer noch ja. und ähm, man könnte sich ja fragen, hat das dann haben die irgendeine Strategie gefunden, mhm. den Narzissten zu ignorieren und vielleicht ja. ähm, die, ne, die anderen Personen und so. Aber ähm, genau, also die Insel zeichnet sich auf jeden Fall aus, dass ähm, sie teilweise auch endemische Vögel, Reptilien, Pflanzen ähm, besitzt. Also, und eine
3: ganz wichtige Sache, eine Süßwasserquelle.
0: Mhm. Deswegen kann das ja auch alles da
3: sein und das wird jetzt für unsere Auswanderer sehr wichtig weil Ohne Süßwasser kannst du natürlich sehr schwer überleben. Da brauchst du dieses Ding, was ich gesagt habe, dass man irgendwie einen Baum haut. Und dafür brauchst du dann auch erstmal die richtigen Bäume. Aber genau deswegen ist halt diese Insel so spannend für Dora und Friedrich, weil sie dieses Süßwasser haben. Und ja, Friedrich hat auch eine klare Vorstellung, die er mit auf diese Insel bringt, wie er sagt, wie man dort sehr alt werden kann. Und zwar genau 140 Jahre. Finde ich auch spannend, wie er irgendwie...
0: Das ist seine Mission. Ja. Er möchte nun ein Leben beginnen, wo er... 140 Jahre lang ähm, auf der Welt bleiben kann und er denkt, irgendwie auf dieser Insel könnte er das schaffen. Genau.
3: Und zwar durch zwei Sachen. Zum einen ähm, dadurch, dass er halt ähm, die weltlichen Belange hinter sich lässt. Also zum Beispiel jetzt irgendwie sowas mit, ähm, ja, dass man sich zu viel Stress macht, dass man sich zu viel von Werten beeinflussen lässt. Und dann als zweites sagt er, die vegetarische Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Also, ähm, der Mensch muss sich vegetarisch ernähren und so kann er sehr lange überleben. Das ist auch ganz spannend, weil die Dore, mit der er anreist, die hat tatsächlich auch schon mal so eine ganz strenge Feigendiät durchgeführt, weil sie an sich auch irgendwie die vegetarische Ernährung sehr spannend findet. Und dann hat sie irgendwie gesagt, sie ernährt sich nur von Feigen. Aber nach anderthalb Jahren ging es ihr dann nicht mehr so gut. Mhm. Aber gut. so lange? Ja. <lacht> sie da aber auch noch, ähm, also sie musste sehr viel arbeiten, deswegen war es sehr stressig.
2: Aber Essen, das ist auch so, eine, so ein Thema dieser Lebensreformer gewesen. Mhm. Die haben auch sehr spezielle Vorstellungen gehabt, wie, wie sie sich ernähren sollen. Also Richard, du hast mal eine Geschichte gemacht über den Kokovorismus. Das ist auch so eine Lebensreformbewegung gewesen. Die haben einfach sich nur von Kokosnüssen ernährt. Oh wow!
0: Wie lange funktioniert sowas dann?
1: Ähm, äh, nicht wahnsinnig lang. <lacht> also das ist tatsächlich einer gewesen, der 15 Jahre vorher was ganz Ähnliches gemacht hat, wie, ähm, wie das, was wir jetzt sprechen. Der ist Ausgewandert auf der Insel, interessanterweise auch am Äquator, aber im, im, ähm, quasi auf der anderen Seite der Welt. Mhm. Und äh, auch ein deutscher Engelhardt hat er und der hat, wie soll ich sagen, seine Philosophie war noch ein bisschen mehr out there, was wir jetzt besprechen. Der hat, war tatsächlich der Meinung, dass die Kokosnuss, äh, dass man die Kokosnuss anbeten soll und dass man sich in erster Linie von Kokosnussen wow. ernährt. <lacht> Ja, also für Leute, die Kokosnüsse mögen, wahrscheinlich die perfekte ähm, Philosophie. Aber für ihn hat es schlussendlich auch nicht funktioniert. Ist auch am um, Ende ähnlich schlecht für beinahe alle Beteiligten, die dann dorthin kommen.
0: Aber hat er dann, dann irgendwann, also ist er daran gestorben, an seiner Art von Ernährung? Oder hat er gesagt, okay, fuck it, ich esse wie ein Schnapsel?
1: Ähm, Gab es keins. <lacht> <lacht> er ist gestorben.
0: Ah, ja.
3: okay. Ja gut, also deswegen vielleicht doch nicht nur Kokosnüsse essen. Hm. Und das haben ja tatsächlich Dore und Friedrich auch nicht vor. Sie wollen ja, ähm, also vegetarisch essen, da kann man ja noch wesentlich mehr essen. Auch wenn wir hier im Wirtshaus sitzen und vielleicht, nein, die haben auch ganz tolle vegetarische Gerichte, aber gut. Ähm, und damit nehmen sich Dore und Friedrich jetzt verschiedene Sachen mit auf die Reise, um dort halt besser zu überleben. Und da äh, gibt es sogar noch ein paar mehr Punkte als das, was wir vorhin aufgezählt haben. Sie nehmen zwei Badewannen aus Zink mit. Das ähm, finde ich auch ein sehr großes Reisegepäck. Dazu eine komplette Werkbank, Draht, Seile, Dachpappe, mehrere Pflanzen und Samen, 100 Meter Baumwollstoff, Besteck und Geschirr. Man muss halt natürlich bedenken, die sind ja mit dem Schiff angereist. Da konnte man damals auch mehr mitnehmen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ich reise mit einer ganzen Badewanne, kann ich mir kaum vorstellen. Und sie
0: machen noch etwas, das finde ich extrem ja. absurd, jetzt so auf mein ja, zivilisiertes Weltbild bezogen, sie lassen sich alle Zähne ziehen, weil sie der Meinung sind oder die Angst haben, dass sie Zahnschmerz bekommen könnten. Und auf einer einsamen Insel ist ja sehr kompliziert, es sich dann irgendwie noch behandeln zu lassen. Deswegen haben sie die Methode, okay, wir lassen sie uns einfach alle ziehen und nehmen uns noch ein Gebiss mit. Obwohl ich das im Nachhinein
3: nicht so ganz verstanden habe, weil Friedrich ist ja Zahnarzt. Also warum haben sie nicht einfach das Equipment mitgenommen, mhm. damit sie die Behandlung dort durchführen können? Aber das ist wahrscheinlich dann also mit Betäubungsmittel und so auch ein bisschen schwieriger.
2: Aber seltsam ist ja, dass sie ein Gebiss mitnehmen und es kommt ja, <lacht> ja. später noch ein zweites Gebiss dazu, ja. das dann äh, Dore bekommt, aber meine, das hätten sie zumindest machen können, dass sie noch ein zweites Gebiss äh, sich mitnehmen.
0: Ja, ja auf sie jeden teilen Fall. sich jetzt halt dieses
3: eine Gebiss. Ähm, ja. Dore widerspricht dem Ganzen ja auch in ihrem Buch. Also da meint sie tatsächlich, sie hätte sich nicht die Zähne ziehen lassen und es war ganz schmerzhaft, weil sie dann diese Behandlung ohne Betäubung durchführen musste. Aber also gerade auf den Filmen, was man so sieht, sieht es halt auch so aus, als hätte sie keine Zähne und würde dieses Gebiss einsetzen.
0: Ja, also es gibt tatsächlich viele Fotos und Videos von den Auswanderern. Ähm, später kommt nämlich auch noch ein Millionär vorbei, der die alle noch filmen möchte und fotografiert und so weiter. Aber auf diesen Fotos sieht man gerade auch die Freude an dem Gebiss oder daran, dass sie halt dieses Gebiss irgendwann geschenkt bekommen. Und ähm, ja, das war, ich glaube, wenn man eine der ersten Sachen, die man bei Google findet, wenn man Galapagos-Affäre eingibt, ist äh, Zähne. Das kommt dann als eines der ersten Suchergebnisse. Ja, aber
3: das ist ja auch ein bisschen absurd. Also Friedrich hat tatsächlich, glaube ich, sich auch die Zähne ziehen lassen, weil er dachte, dass man dann auch mehr schmecken kann oder hat es zumindest behauptet. Er schreibt es in seinen Briefen. Ja. Er hat
0: gesagt, die Welt ist viel, viel schöner ohne Zähne. Er hat jetzt erst begriffen, wie gut alles schmeckt. Das ist super, weil ich kriege bald äh, vier Weisheitszähne gezogen. Da werde ich jetzt an Friedrich denken. Einfach nochmal seine Briefe lesen.
3: Ja, werde ich für tun. Aber genau, die beiden landen jetzt auf Floridana und... Die denken erstmal, es ist total schön, aber schnell stellt sich dieses Paradies halt als nicht so idyllisch und vor allem so einfach heraus, wie sie am Anfang gedacht haben. Das liegt zum einen darin, dass Doria ja MS hat und deswegen natürlich auch nicht so gut gehen kann. Also sie hat so einen Gehstock und sich darüber aber auch über eine Insel ohne Infrastruktur zu bewegen, hm, ist natürlich auch nicht so einfach. Dazu kommt, die beiden haben sehr viel zu Hause vergessen und unter anderem zum Beispiel auch Lampen und ähm, die sind sehr nah am... Äquator und deswegen geht halt das Licht immer schon um 18 Uhr aus und sie können gar nicht alles schaffen, was sie sich für den Tag vorgenommen haben. Und so sind sie sehr auf die Mitbringsel von vorbeifahrenden Schiffen angewiesen und bitten die halt immer, ihnen irgendwas mitzubringen. Und auch die heilige vegetarische Ernährung klappt nicht so ganz. Das liegt halt daran, dass die Vorräte sehr schnell aufgebraucht sind und das Anpflanzen, sie haben ja Samen mitgebracht, das geht halt nicht so schnell, wie sie geplant haben. Und deswegen müssen sie auch zumindest am Anfang Fleisch essen. Die Frage ist dann, ob sie halt weiterhin Fleisch gegessen haben. Friedrich sagt ja eigentlich nicht, aber das wird für unsere Geschichte, glaube ich, auch noch interessant.
0: Also dass sie es erstmal brechen, kann man schon mal festhalten. Und darüber äußert sich Friedrich auch in vielen Briefen. Also der sagt dann, ja, meine Philosophie ist eigentlich die des Verzichts, aber ähm, sobald ich darauf angewiesen bin oder an dem Mordprozess eines Tiers, so nennt das irgendwie, beteiligt war, ist es meine Pflicht, dies auch zu essen, weil es sonst Verschwendung wäre. Also man merkt dann bei Friedrich sowieso, der ändert seine eigene philosophische Ausrichtung noch einige Male. Ich
1: glaube, es ist ja auch so ein bisschen jetzt, man merkt auch so die, die Grenzen der, der, der Philosophie versus, mhm. Sie sehen jetzt, was die tatsächliche Realität mhm. ist. Ja. Ja. Also äh, ja, eventuell muss man halt doch Fleisch essen, weil es gibt halt keine andere Möglichkeit.
0: Ja. Und was auf jeden Fall auch sehr spannend ist, Friedrich möchte der Welt schon erzählen, was er dort erlebt und schreibt immer wieder Artikel darüber. Er ähm, schickt diese Artikel dann an verschiedene Zeitungsredaktionen in Europa, die veröffentlichen auch äh, die Geschichte von, sie nennen das dann so Adam und Eva im Paradies, also die Aussteiger, die ins Paradies gegangen sind und erfinden auch so ein paar Gerüchte, also zum Beispiel in einem Artikel steht... Dass die beiden ähm, nackt auf der Insel leben und nur immer Stiefel tragen würden, weil sie dann nicht von den Dorn gestochen werden. Ja, und sie, es wird das halt auch so stimmt ein bisschen, nicht alles. Äh. Ja, aber
3: sie machen es halt auch so wirklich zu diesem, ja, auch fast ein bisschen sexuellen Paradies, was sich die Leute vielleicht zu Hause gerne vorstellen würden. Ah ja, da laufen die alle nackt rum und haben Spaß und es ist alles wunderschön. So. Und vor allem, glaube ich, gerade in dieser Zeit, weil, also, man muss sagen, zu Hause in der Zivilisation ist auch vieles nicht so schön. Wir haben gerade eine. Weltwirtschaftskrise, da sind die Leute ganz begeistert von diesen Geschichten und Friedrich schmückt das auch alles sehr aus und sagt auch, dass alles ganz gut klappt, was auch ganz lustig ist, weil er macht selber gar nicht so viel, also er lässt vor allem die arme Dore alles für ihn machen, sagt am Ende aber, ah, mein Garten, mein Haus, habe ich alles so schön gemacht und das Spannende hieran finde ich auch dieser Widerspruch, also Einerseits möchte er, dass die ganze Weltpresse über ihn schreibt. Andererseits sagt er, aber ich möchte hier ganz alleine sein und ich möchte weit weg von dieser doofen Zivilisation sein, aber gleichzeitig möchte er dort auf jeder
0: Titelseite sein. Ja, und das führt auch zu einer Sache, die er eigentlich immer vermeiden wollte, denn Friedrich möchte ja, ähm, hat er ja sehr, sehr oft gesagt, alleine leben. Er möchte alleine mit Dore auf dieser Insel sein, ohne irgendwelche anderen Menschen. Aber das Problem ist, wenn man darüber so viel schreibt und diese Poststelle immer wieder befüllt mit neuen Artikeln, dann ähm, werden auch einige andere Menschen darauf aufmerksam und so kommt es dazu, dass immer mal wieder Touristen vorbeifahren und viele davon bleiben auch nicht lang. Die merken recht schnell, okay, hier kann man jetzt nicht ganz so geil leben, wie ich dachte und hauen dann wieder ab und das macht Friedrich dann sehr glücklich, denn mit jedem wiederfahrenden Tourist hat er seine Insel wieder für sich. Bis auf eine Familie, die heißen die Widmers. Und die haben sich jetzt entschieden, auch dort auszuwandern und zu bleiben. Und die Widmers bestehen aus Heinz, der ist 41 Jahre alt, aus Margret, die ist 28 Jahre alt und aus Heinz' Sohn, der kommt aus der ersten Ehe und der heißt Harry. Der ist tatsächlich auch krank, also eh nicht so die ganz beste Kondition. Margret zum Beispiel ist, ähm, Margret ist schwanger im sechsten Monat, als sie dorthin fährt. Harry hat ähm, eine Krankheit, ich habe nur gelesen, Lungen- und Augenkrankheit. Und sein Vater, der Heinz glaubt, dass das gute oder das tropische Klima seinem Sohn irgendwie guttun würde.
3: Aber das ist auch, also muss man auch sagen. Fast auch wieder ein bisschen blauäugig. Also im sechsten Monat auf eine einsame Insel zu ziehen. Also, du sagst, du ich sagst glaub, es fast
0: ist,
1: ein bisschen
2: blauäugig.
0: Ja, also es ist blauäugig. Ich wüsste <lacht> keinen Episode schlechteren ist. Moment yeah. als diesen. Sie nehmen auch noch ihre beiden Schäferhunde mit. Es sind alles so Dinge. Also ein kranker Sohn, eine schwangere Frau, zwei Schäferhunde, die auch glaube ich nicht auf einer tropischen Insel wohnen Und sollten. Man muss
3: auch noch überlegen, das ist jetzt auch keine Zeit, da gab es jetzt kein Google Maps oder so, du kannst nicht mal eben da schauen, mhm. ah ja, wie sieht diese Insel denn aus? Habe ich da irgendwie ja, du gibt es überhaupt ich recht eine mit. Süßwasserquelle. Mhm. Also Du fährst da einfach hin und die muss auch bewusst sein, also die Witmas kommen ja auch hin und dann merken sie ja auch, es ist alles nicht so, wie sie gedacht haben und überlegen kurz zurückzufahren, wissen dann aber, ah ja, wir kommen ja gar nicht mehr so einfach zurück. Also das, das hm. geht ja gar nicht. Die
2: nehmen sich ja dann erstmal diese Höhle oder so, die mhm. sie dann vorfinden und bauen die dann aus. Also das ist ja auch so was, sie kommen da hin und im Grunde es steht ja nichts da. Und äh, also in dieser Situation da hinzufahren ist eigentlich, ähm, also es wirklich blauäugig.
0: Ja. Total. Dies, also, ja, Aber ich, ich kann es noch nicht nachvollziehen, warum man sich zu sowas entscheidet. Also es gibt einen Hintergrund, die, zum Beispiel die Margret hat auch ein Buch geschrieben, ähnlich wie die Dore. Das ist dann nicht an allen Stellen äh, gleich, sondern das sind zwei verschiedene Versionen von der gibt Geschichte.
3: Entscheidende Unterschiede. Es gibt
0: entscheidende Unterschiede, die später noch relevant werden. Ähm, aber da begründen sie ihre Entscheidung auszuwandern mit der ähm, Weltwirtschaftskrise. Denn Heinz Wittmer zum Beispiel... Der hat vorher als äh, Sekretär für den Kölner Oberbürgermeister gearbeitet und das war kein geringerer als Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler. Und ähm, er hat dann in der Welt Weltwirtschaftskrise aber seinen Job verloren bei Konrad Adenauer. Dann kommt hinzu, und da könnt ihr, glaube ich, noch mal viel, viel mehr erzählen aus der Zeit, die ähm, hohe Arbeitslosigkeit, die steigende Inflation, die Wettmasse haben kein Einkommen mehr und deswegen nutzen sie ihre... Ihr letztes Gehalt eigentlich nur noch für diese Schifftickets, die sich dann holen. Und das war es dann auch. Also sie haben entschieden, wir müssen dem Ganzen entfliehen. Und unser letztes Geld ist der Aufbruch nach Floriana.
2: Ich glaube, das kann man auch noch äh, ergänzen. Es muss man, ähm, diese diese Fahrten dorthin waren ja auch wahnsinnig gefährlich. Also Schifffahren mhm. ähm, bis ans andere Ende der Welt im Grunde genommen, war ja auch ein, ein wahnsinniges Abenteuer. Es war nicht nur so, dass sie auf der Insel keine Infrastruktur hatten, überhaupt dorthin zu hinzukommen, war, äh, war schon ein mhm. Risiko.
3: Ja, also das Ding ist ja wirklich, dass man auch nicht so richtig wusste, worauf lässt man sich ein. Und ich glaube, das hast du ja eben auch schon erzählt, Leo, dass viele halt dachten, ja, ich war da hin und es ist alles paradiesisch, die Schifffahrt ist auch paradiesisch. Mhm. Hat jetzt halt niemand ein Instagram-Live-Video gemacht, wo man war, ah nee, hier ist alles nicht so geil, nur
0: eins von fünf Sternen. Und Friedrich hat seine Artikel natürlich auch total ähm, ja ausgeschmückt und vielleicht auch ein bisschen besser äh, alles beschrieben, als es dann in Wirklichkeit ist.
1: Also, ich glaube, ein großer Teil dessen, also diese, wo wir uns jetzt denken, das ist super Blauäuge und warum tut man sich das an, wir müssen uns auch vorstellen, dass zu jener Zeit solche Artikel aus äh, anderen Enden der Welt und auch so Bücher wie zum Beispiel Karl May zum Beispiel mm, war, ja, yeah. war ja extremst beliebt. Das sind alles Geschichten gewesen über, über entfernte Welten, die den Leuten unbekannt waren, mm. die aber so ein bisschen dieses Fernweh bedient haben. Mm. Ja? Und auch diese, diese Flucht waren aus eben der, der Situation, in der sie in Deutschland waren und viele Leute, denen ist es wirtschaftlich nicht gut gegangen und äh, sie haben jetzt in diesen Städten, die jetzt immer größer worden sind, leben müssen, wo wenig Natur war, wo da entstehen ja zum Beispiel auch dann die Schrebergärten, also in, in dieser Zeit, wo die Leute dann äh, sich ihr, ihr kleines Paradies irgendwo bauen und äh, da ist es dann äh, nicht einmal mehr so außergewöhnlich, dass die Leute sich dann überlegen, ja, aber vielleicht... Gibt es tatsächlich ein Paradies, wo ich hinziehen kann? Muss halt das Schreiber Ganze hatte muss.
0: sogar einen Namen, irgendwie äh, Crusoe-Psychose. Crusoe also man hm. äh, hat sich an Robin Crusoe inspirieren lassen und das hat eine regelrechte Psychose in der deutschen Bevölkerung ausgelöst von Leuten, die sich, die alle die Obsession hatten, auch halt so ein Leben zu führen, hm. ein Leben, ähm, von die, also wo sie fliehen können mit Abenteuern auf dieser einsamen Insel. Tatsächlich hat Margaret Wittmer darüber auch in ihrem Buch später geschrieben und die schreibt, äh, beschreibt die Ankunft der kleinen Familie auf der Insel äh, wie folgt. Die graue Silhouette des kleinen Segelbootes taucht langsam im Dunst unter, der über dem Meer liegt. Die Umrisse des Bootes lösen sich mehr und mehr in einem Schleier auf. Dann ist es verschwunden. Das Boot hatte uns hierher gebracht, auf diese Insel, Floriana. Jetzt sind wir allein, allein in dieser Einsamkeit. Hinter uns liegt das Meer und der leise brodelnde Dunst über dem Wasser und über uns der Himmel. Endlos wie das Meer und grau. Vor uns liegt unsere Zukunft. Die Zukunft, die wir selbst gewählt haben. Das neue Leben. Und noch irgendwie, ich finde es ein bisschen lustig, dass sie schreibt, dass sie alleine sind, weil ich glaube, sie werden jetzt ziemlich schnell von Friedrich nicht ganz so nett begrüßt. Ähm, aber man merkt natürlich an diesen Worten, wie, ja, wie schön äh, sie sich die Zukunft einfach vorstellt. Und dann kommt Friedrich. Und, und dann? Ja. Und Friedrich ist natürlich. Ah, nee, falscher.
3: Oh Gott, ähm, ich merke schon dieses Soundwort. Ich weiß nicht, ob es. Kommt gut wahrscheinlich
1: ist. dann nicht so gut, wenn, wenn wir dann drüber reden, wie wir alle
3: Ja, da kommt das dann nicht. Nein. Aber ja, also, genau. Friedrich ist natürlich gar nicht glücklich über diese Neuankömmlinge. Und auch Dore äh, verachtet die eher ein bisschen. Das Liegt auch daran, dass Margret so sehr diesem Bild der typischen Hausfrau entspricht, dass Dora eigentlich ja nicht mag. Was ich, also ich finde das immer noch alles super widersprüchlich bei Dore, weil sie sich ja gleichzeitig so ihrem Friedrich-Total ergibt. Also, also nur noch mal, um das zu verdeutlichen, in Dores Buch beschreibt sie Friedrich auch immer wieder als Gott. Mhm. Also wirklich sagt sie, mein, mein Friedrich-Gott.
0: Und dann denke ich, ja, okay, wow, also... Da war wirklich kein Gleichgewicht da. Aber der Grund, warum gerade die die Ritters ähm, sich mit den Widmers nicht so gut verstehen, liegt ja auch in deren Wesen. Also die Widmers sind eine vollkommen andere Familie. Die kommen aus Köln, die sprechen mit einem breiten Dialekt, die sind eher pragmatisch veranlagt, die die sind handwerklich auch viel begabter. Also du hast ja gerade gesagt, dass es diese Höhle gab, die sie sich erst gesucht haben. Das liegt auch daran, dass Friedrich denen nicht helfen wollte. Also Friedrich war direkt so, ihr bekommt nichts von mir, ihr könnt euch ja alles selber aufbauen. Dann haben die sich halt diese alte Piratenhöhle gesucht, aber da die so handwerklich begabt sind, haben sie dann schon recht schnell sich auch ein Haus erbauen können und das sieht dann auch viel besser aus als das von Friedrich. Und deswegen ist Friedrich da auch gar nicht so glücklich drüber, denn er und Doro, die versuchen schon sehr, sehr lange so ein, so ein rundes Haus zu bauen, irgendwie so eine spezielle... Architektur, die sich da vorstellen. Und der Heinz ist da viel effektiver und kann sich dann recht schnell halt diese Hütte äh, stellen. Und da merkt Friedrich auch schon, okay, das ist viel praktischer, das ist viel gemütlicher. Vielleicht sollte ich mich dann doch mal mit denen ganz gut verstehen. Und so kommt es dazu, dass diese beiden Familien sich dann doch nach anfänglich schlechter Stimmung dann auch etwas mehr annähern. Und ähm, ja, dann hat man auch so Geschichten äh, in den Büchern gelesen, dass zum Beispiel der Friedrich schon recht schnell auch nach einem Stück Schinken gefragt hat bei Heinz. Also dann war der Vegetarismus doch nicht mehr ganz so ähm, im Vordergrund. Und dann kommt es sogar auch dazu, und das finde ich total absurd, ehrlich gesagt, dass am 1. Januar 1933 das erste Baby geboren wird auf Loriana. Also der erste Mensch auf der Insel. Und dieses Baby heißt Rolf. Auch irgendwie geil. Also Bibi Rolf ist der erste Mensch, der offiziell eingetragen ist auf Floriana und Friedrich hilft bei der Geburt sogar als Arzt. Also die Familien haben sich dann doch etwas besser verstanden als noch am Anfang. das und ist ja
3: auch die große Frage. Also wahrscheinlich wären diese beiden Familien doch irgendwie miteinander klar gekommen Also können wir
0: gerne noch mal diskutieren wenn sie zu zweit geblieben wären, also diese mhm. zwei Familien. Ja, durch die ganze mediale Berichterstattung, durch das mediale Interesse an den beiden Familien, was, muss man sagen, auch nochmal sehr viel extremer geworden ist, nachdem Baby Rolf auf der Insel ist, weil klar, jetzt wird ein deutsches Baby oder jetzt ja nicht mehr, jetzt ist ja ein ecuadorianisches Baby geboren und dann vier Jahre später kommt sogar noch ein Baby auf die Welt, das heißt dann Inge Florianita Wittmer, und ähm, ja, durch dieses Interesse der, der Medien kommen dann noch mehr Leute. Und jetzt reist zum Beispiel auch eine Gruppe an. Eine etwas die... seltsame Gruppe, kann man sagen. Ach so, weil die davor noch gar nicht seltsam waren. Alle. Nee. <lacht> eigentlich sind alle Leute seltsam, die, die auf diese Insel kommen. Die Aber Gruppe, die jetzt anreist, die ist auf jeden Fall noch Krawall. Wie heißt es? Krawallbürstiger, gibt es das Wort?
1: Krawall was?
0: <lacht> Krawalliger?
1: Krawalliger.
0: Die ist noch krawalliger. krawalliger.
1: Die ist krawalliger. Also die anderen waren ja, ja nicht wirklich krawallig, oder? Die wollten einfach nur ihr, ihr Ding ja. machen dort, oder?
3: Die, also haben die, die sich jetzt kommen, die... Die jetzt sind, sind ein, bisschen, ein bisschen auf Ärger aus. Ein bisschen wilder. <lacht> ähm, und zwar ist das die Baronin Eloise Wagner de Busquet mit ihren Liebhabern Robert, Rudolf und Manuel. Und äh, mit diesen drei Männern kommt die Baronin auf die Insel und sie ernennt sich jetzt selber zu Kaiserin von Floriana. Sie möchte hier ein Luxushotel für Millionäre aufbauen und sie möchte vor allem diese Insel einnehmen. Und man kann sich diese Baronin ja eigentlich vorstellen wie so eine Romanfigur. Also so wird sie beschrieben und so sieht man sie auch in diesen Videos, die es gibt. Sie hat eine Reiterhose an, hohe Stiefel, immer eine Reitpeitsche dabei und einen Revolver. Und diese Baronin erzählt sehr viel, wer sie ist, wer sie war. Sie sagt, sie sei adelig. Sie war einmal Tänzerin in Konstantinopel und sie hat im Ersten Weltkrieg sogar als Agentin gedient.
0: Ja, aber Beweise gibt es für all diese Berufe oder was ihr da erzählt, nicht wirklich, oder?
3: Ja, also ich glaube, man könnte eher sagen, dass sie auf jeden Fall eine kleine Hochstaplerin war. Und ob sie jetzt eine Baronin war oder nicht, ähm, ja, wissen wir am Ende auch nicht. Und schon bei ihrer Ankunft macht sich diese Baronin sehr unbeliebt. Sie geht nämlich zu diesem Briefkasten und holt alle Briefe raus. Da ist vor allem viel für Friedrich dabei und sie macht diese Briefe und Päckchen alle auf, nimmt die Fotos raus, wahrscheinlich auch das Geld, das drin war und bringt Friedrich jetzt genau diese Briefe so auf, geöffnet und ihm wird natürlich klar, diese Frau hat da reingeguckt und all meine privaten Sachen durchwühlt. Und da finden die sie natürlich schon sehr unsympathisch.
0: Ja, die sind ja generell erstmal bei jeder neuen Person, die auf die Insel kommt, extrem genervt. Ja. Ne? Und dann kommt ja jetzt nicht irgendwie eine eher umgängliche Person, sondern es kommt eine Person, die sich als allererstes als Kaiserin oder Baronin und dann Kaiserin von Floriana deklariert. Und, und das ist ja, ja auch jetzt nicht ein Move, den du gerade gerne sehen möchtest, wenn du eigentlich nur da einsam leben möchtest. Vor allem verkörpert sie ja alles, wovon die fliehen wollten. Also... Sie
3: möchte dort ein Hotel, ein Luxushotel für Millionäre aufmachen mhm. und äh, die anderen wollten halt gerade weg von dieser Zivilisation und das ist natürlich schon nicht, nicht so gut. Dazu kommt halt das Verhalten der Baronin. Sie beansprucht jetzt nämlich einen Großteil des Wassers, Er geht sogar so weit, dass sie sich damit wäscht, dass sie zum Beispiel auch ihre Füße einfach in das Trinkwasser der witmars tut und da halt überhaupt keine Rücksicht <lacht> darauf nimmt, dass man natürlich auf dieser Insel zusammenarbeiten muss und auch irgendwie gucken muss, ja, das
0: Wasser, das hier ist, ist halt nicht nur für mich, sondern für alle Inselbewohner. Und es ist ja auch nicht viel. Es gibt diese eine Quelle ja. und nicht unendlich viel. Also sie könnte ihre Füße auch einfach in den Ozean reinhalten. Ja, aber das ist <lacht> ja
3: nicht so besonders. Dazu kommt, sie klaut die Vorräte. Und das geht sogar so weit, dass sie das Milchpulver für das Baby der Widmers klaut. Und da können wir natürlich für uns vorstellen, dass die Wittmars und auch Friedrich und Dore jetzt nicht ja größten Fans sind von dieser Frau. Dazu kommt, dass diese Frau auch, ja, gewalttätig ist, zumindest erstmal gegen Tiere. Sie schießt nämlich aus Spaß immer auf Hunde und das macht sie einfach, um sie dann später zu zähmen. Sie sagt nämlich, Hunde sind wie Männer. Wenn sie nicht freiwillig folgen, muss man sie mit Gewalt dazu bringen. Dann pflegt man sie und sie bleiben. Ob sie das jetzt mit ihren Liebhabern auch gemacht hat? Das wird hat? sich ja später
1: noch weisen, <lacht> <lacht> ob das tatsächlich auch die Art und Weise war, wie sie mit ihren Männern umgeht.
0: Ja. ja, genau. Aber sie war auf jeden Fall, eine, also wenn man dem ganzen Trauen kann, was über sie geschrieben wird, eine sehr sadistische Person. Ähm, und dominant. Und narzisstisch. Und Friedrich hat ja auch eher diese narzisstischen Züge. Deswegen ähm, kann man sich natürlich vorstellen, dass sich hier Menschen nicht so gut verstehen. Und deswegen beschwert sich jetzt Friedrich auch gemeinsam mit dem Witmer setzt er einen Brief auf und schreibt dem ecuadorianischen Gouverneur der Galapagosinseln und äh, möchte sich ja möchte, dass dieser einschreitet und etwas verändert, dass dieser kommt und sagt, nein, es gibt hier keine Hierarchien, du kannst nicht anfangen die Baronin oder die Kaiserin zu sein, sondern hier leben alle in Frieden, aber leider macht dieser ecuadorianische Gouverneur eigentlich gar nichts. Naja,
3: der kommt vorbei und will sich das angucken und angeblich soll er eine Nacht in der Hütte der Baronin verbracht haben und danach soll er ihr 1000 Hektar
0: Land überschrieben haben. Mhm. Und die anderen haben irgendwie nur 20 Hektar bekommen ja. oder so, ne?
1: Wahrscheinlich wäre es ganz gut jetzt auch ein bisschen was über Ecuador zu erzählen zu jener Zeit und dann kann um man, zu verstehen, warum um er zu nichts verstehen, gemacht hat, warum, ne? warum die auch nicht so wahnsinnig großes Interesse gehabt haben, hier jetzt groß Dinge zu tun. Also Ecuador zu jener Zeit vor allem äh, seit äh, den Mitte der 20er Jahre bis auch in die äh, späten 40er Jahre des 20. Jahrhunderts war das, was man heutzutage als, als Bananenrepublik bezeichnet. Also tatsächlich eines dieser Länder, das am meisten leidtragend war, was die Machenschaften dieser Obstfirmen aus äh, den USA angegangen ist, äh, die in diese Länder kamen und sie quasi wirtschaftlich ausgebeutet haben und äh, auch äh, so dominiert haben, dass sie zum Beispiel auch äh, die Regierungen entsprechend beeinflussen haben können, auch beeinflussen haben können, wer in der Regierung sitzt und, und all solche Dinge. Und zu jener Zeit, also in den 30er Jahren, ist Ecuador direkt, also mitten in, wie soll ich sagen, politischem Chaos. Es gibt tatsächlich dann in den 30er Jahren einen Präsidenten sogar, der versucht, diese Strukturen aufzubrechen der dann später nochmal viermal Präsident wird, aber mit Unterbrechungen und die Unterbrechung die erste ist deshalb, weil er, nachdem er versucht, diese Strukturen aufzubrechen, wird klar, er kann das nicht äh, machen über klassische demokratische Möglichkeiten und deswegen artet seine Präsidentschaft zu einer Art Diktatur aus und deswegen wird er nach elf Monaten auch schon wieder abgesetzt und in diesem Zeitraum passieren eben diese Dinge auf dieser Insel. Und natürlich äh, hat da niemand die Ressourcen dann hier äh, groß sich zu beschäftigen mit ähm, Auswanderern aus Deutschland vor allem die mit so einer untereinander Hand streiten. Genau, ja. eine
0: Handvoll Auswanderern, ja. das war jetzt mhm. keine Riesengruppe. <lacht> so kann die
3: Baronin halt ihr Treiben weiter fortführen auf dieser Insel. Das wird ja aus vielen Gründen ja kritisiert. Zum einen, weil sie sich halt wirklich so schlecht Verhält, zum zweiten, glaube ich, haben die Widmers und auch Dore verachten so sehr diese Sache, dass sie irgendwie drei Liebhaber hat und dort ein sehr wildes Leben führt. Und dann ist halt der Punkt, dass sie ja gewalttätig ist. Also sie soll auch nicht nur auf Hunde geschossen haben, sondern tatsächlich hat sie auch einmal auf einen Dolmetscher geschossen, der vorbeigekommen ist. Und dem schießt, hat sie einfach in den Bauch geschossen. Und zum Glück könnte Friedrich ihm dann das Leben retten, aber ansonsten hätte die Baronin tatsächlich die erste Person in unserer Geschichte
0: umgebracht. Die Baronin ist auf jeden Fall Trouble. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Ja, und Ende. Sie,
3: sie behandelt auch ihre Sklaven nicht gut. Also zumindest einen. Du <lacht> so nennt nicht. sie auf jeden Fall schon Sklaven. Ja, also so hat sie die auch genannt anscheinend. Und der eine Rudolf, der wird immer wieder geschlagen von der Baronin und von dem zweiten Liebhaber mhm. Robert. Und zwar so doll, dass Rudolf irgendwann flieht. Er sucht jetzt immer Schutz bei den Widmers oder versteckt sich gleich am anderen Ende der Insel, weil er anscheinend
0: Angst davor hat, dass die Baronin ihn umbringen möchte. Der erste Liebhaber ist ja eh schon geflohen, ne? der ist ja. ja schon abgereist. Das heißt, sie hat ja jetzt nur noch einen, jetzt ist nur noch Robert quasi ihr Lieblingsmann aus dieser Gruppe und Rudolf ist weggerannt, hat sich versteckt. Aber nicht nur die Baronin und ihre Männer untereinander haben Stress, sondern generell Ändert sich die Stimmung auf der Insel auch mit der Ankunft der Baronin. Und auch darüber schreibt Friedrich in einem seiner Briefe an, an die Zeitungen und er sagt folgendes. Der Hass ist tödlich und wir sind selbst neugierig, wie das Drama enden wird, wenn ihr die Mittel und ihre sklavischen Jünglinge nicht ausgehen. Es ist traurig, dass man hier auch nicht in Ruhe gelassen wird. Grausames Karma. Außerdem schreibt er auch über eine andere Situation, ähm, wo es darum geht, dass er sich auch nachts nicht mehr wirklich sicher fühlt. Da schreibt er nämlich, die Nächte und namentlich die Mondnächte sind nicht immer ganz so ruhig, wie es ein einsames Insel-Idyll erwarten ließe. Und allerhand undefinierbare Geräusche zeigen, dass man nicht alleine lebt. So hörte ich zum Beispiel in der vergangenen Nacht ein schmatzendes Geräusch in der Nähe. Und richtig, fraß das dickbäuchige Wildschwein die unten liegenden Pflaumen. Diesmal schoss ich rücksichtslos, aber leider zu hoch.
3: Friedrich hat jetzt nämlich auch eine Waffe, ne? Mhm. Also die hat er von einem der Schiffsfahrer bekommen. Das heißt, ähm,
0: ja, wir haben auch neben der Barone noch eine Person, die jetzt eine Waffe auf dieser Insel hat. Ja, es gibt nämlich einen Millionär, ähm, einen US-Amerikaner, der hat diese ganzen Artikel immer gelesen die oder diese Briefe gelesen, die Friedrich an die, ähm, ja, an die europäischen Zeitungen geschickt hat. Und der fand das alles ganz, ganz spannend und der hat ja auch das Geld, um da selber wissenschaftliche Experimente anzustellen und fährt dann mit einem Kamerateam, teilweise auch mit irgendwelchen Wissenschaftlern immer rüber äh, zu den Galapagos-Inseln und möchte sich das Ganze mal angucken. Und der hat ja auch die skurrile Idee, da so einen Film zu drehen, bei dem die Baronin dann mitspielen soll. Und also ihr habt ja auch ein paar Aufnahmen daraus gesehen. Ne? Es wirkt jetzt nicht wie der nächste Hollywood-Blockbuster, sondern eher wie so ein... Ha.
1: Und Testshoot.
0: <lacht> ja, oder auch fast zum Beginn von so einem Horrorfilm, finde ich, wenn man weiß, was da passiert.
3: Also, man kann das, finde ich, fast wie so ein ja Hexenkessel bezeichnen, der jetzt langsam hochkocht, weil auf dieser Insel steigert sich alles hoch. Also, nicht nur, du hast schon gesagt, die Baronin, die alle provoziert. Dann haben wir das Ding, dass ähm, ja auch sie sogar mit ihren eigenen Liebhabern nicht mehr klarkommt. Der eine hat Todesangst. Dann soll es eine Affäre gegeben haben zwischen Margrit und Friedrich, also dass die beiden Familien auf einmal ja untereinander, dass da äh, ja Eifersucht herrschte und ja, sogar eine, eine Affäre auf kleinsten Raum.
0: Und Dore und Friedrich haben sich halt auch nicht mehr gut verstanden. Nee, also Dore ist jetzt endlich mal an dem Moment, wo sie realisiert, dass. Friedrich vielleicht doch eher ein Egomane ist, der mehr damit beschäftigt ist, dass er die Posttonne durchgehend anstarrt, bis die wieder gelehrt wird und er seine Geschichten in die Welt tragen kann und ihr eigentlich gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Eigentlich im Gegenteil. Es gibt Berichte, dass er sie schlagen soll, dass er sie kontrolliert, missbraucht, dass sie diejenige ist, die die ganze Arbeit verrichtet und auch mit ihrer Erkrankung nicht gerade das Beste für diese Frau. Und deswegen merkt sie recht schnell, dass alles ist hier auf jeden Fall nicht das Paradies, Friedrich rät ihr dann auch, ja, wenn du es so kacke findest, dann reist doch bitte einfach nach Hause. Er fordert sie sogar auf, dass sie wieder abreisen soll, aber sie hat sich da ja auch alles mit aufgebaut. Das heißt, sie möchte jetzt nicht einfach wegen diesem einen Mann halt wieder gehen. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, dadurch, dass es hier einfach keine Ordnungsstrukturen und keine Regeln gibt, kommt es eben zu diesem Problem. Also eigentlich wie so ein Experiment, dass man an diese Menschen oder unfreiwillig haben diese Menschen dieses Experiment durchgeführt, um zu gucken, können wir ohne Regeln und ohne Gesetze leben und ehrlicherweise merkt sie sogar jetzt schon eigentlich eher nicht.
3: Also wir haben diese persönlichen Beziehungen, die jetzt alle schwierig werden. Dazu kommt, es gibt eine unglaubliche Dürre. Also die Süßwasserquelle wird jetzt also versickert so ein bisschen, ganz viele Tiere sterben, die Pflanzen gehen ein. Und die Zigaretten sind ausgegangen. Zigaretten die gehen Die Baronin
0: hat keine Zigaretten mehr. Also
3: alle sind total ja am Rande der Verzweiflung und ähm, ja warten darauf, dass sich es bessert. Und jetzt passiert im März 1934 das große Unglück oder das große Geschehen, um das sich ja auch ein bisschen unsere Folge dreht, nämlich auf seltsame Art und Weise verschwinden die Baronin und ihr Liebhaber Robert einfach. Von einem auf den anderen Tag. Ja, Und sie werden nie wieder auftauchen. Man wird sie nie finden. Ja. Und was genau passiert ist, weiß man auch bis heute nicht. Es gibt aber verschiedene Berichte der übrig gebliebenen Inselbewohner. Wir fangen mal an mit dem Bericht, was ja die Unfalltheorie, oder nicht Unfalltheorie, sondern... Die harmloseste, die harmloseste Theorie, ist, Theorie, nice, Theorie ne? ist, die Widmers erzählen nämlich, und das erzählen sie jetzt zum einen Friedrich und Dore, aber auch der Welt später, dass die Baronin und ihr einer Liebhaber, Robert, einfach ein vorbeifahrendes Schiff genommen hatten, wo Freunde von ihnen zufälligerweise vorbeigekommen wären. Und sie wären dann auch zu den Widmers gegangen, hätten sich verabschiedet, hätten gesagt, ja, ähm, weil der andere Liebhaber hat ja noch bei den Widmers gehört, ja, er soll doch bitte einfach auf die Tiere aufpassen, die Habseligkeiten übernehmen. Und dann hätten sie sich verabschiedet, wären auf dieses Schiff gestiegen und so verschwunden und glücklich in
0: den Sonnenuntergang gesegelt wahrscheinlich. Also genau davon gibt es eigentlich nur die Berichte von den Widmers. Und es gibt auch eigentlich kein Lebenszeichen mehr von der Baronin und dem Liebhaber danach. Also die wurden nie wieder gesichtet. Es wurde nicht übertragen, wo die gelandet sind, wo die mit dem Schiff angehalten haben. Man weiß auch nicht, wer sie mitgenommen haben soll, denn hinzu kommt, dass man auch ehrlicherweise nie so ein Luxusschiff gesehen hat, was, die, was sie, ja eigentlich angekündigt hätte.
2: Und auch die Hütte, in der sie gelebt haben, da war auch, da waren auch alle Sachen noch drin. Also sie haben ja. auch nichts mitgenommen.
0: Ja, also das selbst ist schon verdächtig. Ja. so
3: ihre wichtigsten Habseligkeiten haben sie zurückgelassen, und das finden natürlich auch Dore und Friedrich total merkwürdig. Dazu kommt, dass sie Schüsse und Schreie vernommen haben. Mhm. Und deswegen sind sich Dora und Friedrich sicher, sie haben einen Mord mitbekommen. Und sie sind sich sicher, dass die Widmers vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich mit der Hilfe von Rudolf, Rudolf ist ja der zurückgelassene Liebhaber, mhm. der um sein Leben gebangt hat, der anscheinend auch wirklich was gegen die Baronin hatte, ähm, ja sich der Baronin und des anderen Liebhabers entledigt hätten und sie schreiben jetzt sogar einen Brief nach Deutschland, das ist ein Hilfegesuch. Sie sagen, rettet uns, wir sind Zeugen eines Mordes geworden und nun erwartet jeden von uns eine tödliche Kugel im Busch. Und das wird tatsächlich die Theorie sein, bei der Dore und Friedrich bleiben. Sie glauben, die Baronin und Robert wurden von den Widmers ermordet, zusammen mit dem Liebhaber Rudolf.
1: Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass ja der Lorenz... Ähm Lorenz ist der ja Hauptnutznießer des äh, Verschwindens, weil äh, laut der Geschichte von, yeah. von Wittmer hat sie ja gesagt, ja, nimm dich unsere Habseligkeiten an und so weiter und er nimmt sie und verkauft alles. Yeah. Also Er ist derjenige, der tatsächlich profitiert davon, dass die beiden weg sind.
0: Verkaufen richtig die Habseligkeiten, das hm. ist für mich fast so eins der größten Indizien dafür, dass es vielleicht dann doch kein freiwilliges Verschwinden war, weil hm. man hätte das wertvollste Gut und Hab ja schon mitgenommen. Ja, und es gibt auch verschiedene Geschichten, die die erzählen. Also zum Beispiel erzählt der Rudolf
3: Lorenz auch einmal, dass ähm, die Baronin, dass die vielleicht einfach Selbstmord begangen hat mit ihrem Liebhaber, dass die einfach ins Meer gelaufen wären und dort von den Haien aufgefressen wurden, mhm. nachdem sie ertrunken wären. Und das sind alles so Sachen, ja, wo man natürlich sehr, sehr stutzig wird.
0: Aber, wie ich ja gerade schon einmal angekündigt hatte, Rudolf Lorenz, der bricht 1934 selbst dann auf. Also er fährt mit einem Seemann und einem Schiffsjungen äh, zu einer weiteren Insel, doch auf dem Weg dorthin gibt es ein Schiffsunglück. Der Schiffsjunge, der trinkt, Zumindest konnte man ihn nie wieder finden. Der wurde einfach nicht mehr gesehen. Und die anderen beiden Männer müssen dann auf eine andere Insel gehen, um irgendwie zu überleben, weil deren Schiff halt nicht mehr existiert. Und dort verdursten sie. Das heißt, wenn Rudolf Lorenz den Mord begangen haben soll, dann hat es ihm nicht ganz so viel gebracht, weil er war wenige Monate sein selber tot.
3: Also wir haben jetzt... Einmal kurz zur Erinnerung, auf dieser Insel, <lacht> vielleicht
0: müssen wir echt mal aufzählen, ja, wie viele Menschen. Nur sind. noch
3: die Wittmars und Friedrich und Dora. Also eigentlich die Leute, mit denen das angefangen hat, mit denen, die auch zuerst auf der Insel waren, die sind jetzt noch da. Aber es wird noch mehr unglückliche Todesfälle geben auf dieser Insel. Ja, es stirbt noch eine Person. Es stirbt noch eine Person. Und zwar passiert das am 21. November 1934. Da stirbt der Mensch, mit dem unsere Geschichte angefangen hat, nämlich Dr. Friedrich Ritter. Und zwar, das ist natürlich auch ein bisschen absurd, an einer Fleischvergiftung. Und da gibt es jetzt auch zwei Geschichten, die erzählt werden. Einmal die von Dore. Dore sagt, ja, wir hatten halt zu diesem Zeitpunkt wegen der Dürre, hatten wir nicht mehr viel Essen, das wir essen konnten. Deswegen haben wir die Hühner gegessen, aber nur die Hühner, die bereits gestorben sind, also die tot waren. Und deswegen ist Folgendes passiert. Wir haben leider einen Huhn gegessen, dem es nicht mehr so gut ging, beziehungsweise Friedrich hat das gegessen, weil er Essen nie wegwerfen wollte. Und dann hat er dieses verdorbene Fleisch gegessen und nicht vertragen und ist gestorben. Und Dora erzählt auch, dass, dass dieses Ableben sehr friedlich war. Also er hat, sie hätte dann mhm. noch Nietzsche vorgelesen, während er <lacht> gestorben ist Gott. und ihm, ihm ging es sehr gut. Also gut im Sinne von sterben, aber es war ein friedlicher Tod.
0: Ja, also genau das ist macht also wirklich diese Beschreibung, wie Dore selber sagt, ihr, wie ihr Mann gestorben wäre, das macht sie wieder super verdächtig, weil ich glaube, wenn du wenn du eine Fleischvergiftung hast und ähm, und die Folgen, die der Körper dadurch erleidet, es ist so schmerzhaft, dass man bestimmt nicht einfach friedlich hm. Nietzsche vorgelesen bekommt und wegschlummert. So.
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch so, dass sie ja dann die Widmers holt, oder? Und mhm. äh, sie holt sie aber, als es äh, schon zu spät ist. Und äh, wenn ich es richtig gelesen habe, schreibt er dann ja auch noch eine Nachricht, oder?
0: Ja, ähm, und das ist ja auch total absurd, was
3: jetzt passiert. Genau, also die Widmers erzählen nämlich eine andere Geschichte. Sie mhm. sagen, sie sind dazugekommen. Und es war schon so, dass Friedrich totale Krämpfe hatte, nicht mehr reden konnte. Aber er schreibt eine Nachricht, auf der steht, ich verfluche dich in meinem letzten Atemzug. Und das wendet sich an Dore. Und Dore soll diese Nachricht auch ganz schnell in den Mund gesteckt haben, damit die anderen es nicht mehr richtig lesen können. Und, und einfach runtergeschluckt haben. Ja, und jetzt haben wir ja, wir haben ja schon gehört, Dore hat die Wittmars eigentlich, oder vor allem Margret Widmer, hat sie tatsächlich an dem Mord an den ähm, an der Baronin bezichtigt. Und jetzt bezichtigen die Wittmars aber auch sie an einem Mord. Die Wittmars glauben nämlich, dass Dore... Umgebracht hat und zwar, weil er sie so lange gepeinigt hat, hat sie ihn jetzt mit Absicht das Fleisch gegeben, das schlecht war oder das sogar vergiftet. Hm. 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 Was glaubt ihr?
1: Also, äh, es ist ja so, dass er dann tatsächlich an Botulismus gestorben ist, also an diesem Botulinus-Toxin, hm. das, ähm, das entsteht bei verdorbenem äh, Fleisch, benannt er ja nach einem lateinischen Wort für Wurst.
3: Botulus. Hm. Weil Wurst. Vergiftet.
1: Nein, weil es benannt ist nach Wurst, die vergiftet war, eigentlich, die im 19. Jahrhundert tatsächlich identifiziert worden ist. Ich glaube, die Geschichte ist, dass ein gesamter belgischer Musikverein nach einer Trauerfeier erkrankt ist und drei davon sind gestorben. Zehn ist dann auch noch sehr schlecht gegangen, weil sie verdorbenen Schinken bzw. Wurst gegessen haben. Und der, der das dann identifiziert hat, der bei Robert Koch auch war und sich eben ausgekannt hat mit solchen Dingen, der hat der hat dem Ganzen dann den Namen Botulismus gegeben. Und hier ist es ja so, dass äh, ähm, das sehr tödlich sein kann, aber man kann dem entgegenwirken, indem man die Sachen einfach richtig durchkocht. Mhm. Und äh, eine Theorie ist ja, dass weil sie ja auch von diesem Fleisch gegessen hat, dass sie ihres richtig durch erhitzt hat. Und das muss man ja auch nicht lang erhitzen. Ähm, und es nicht.
0: Aber wusste man zu dem Zeitpunkt schon, dass diese Krankheit existiert? Hm. Oder dass es ja. Folgen geben kann? Also das war dann davor wahrscheinlich... Also
1: es, ähm, der Botulismus an sich, also das, was passieren kann, wenn man verdorbenes Fleisch isst ähm, und genau diese, diese Wirkungen noch hat, das sind ja Erlähmungserscheinungen äh, zuerst, äh, bevor man dann stirbt. Ähm, also nichts Friedliches? Äh, nichts wahnsinnig Friedliches. <lacht> äh, das wurde schon irgendwie im, im 18. Jahrhundert, also frühes 18. Jahrhundert entdeckt. Und dann eben Ende des 19. Jahrhunderts wirklich identifiziert, dass es hier ein Toxin gibt. Und es ist ja tatsächlich auch ein Toxin, also es ist eine richtige Vergiftungserscheinung und nicht einfach ein Krankheitserreger, wo man dann an einer Krankheit leidet, sondern wirklich vergiftet. Und das, das war zu jener Zeit klar. Also, und das haben die sicher auch gewusst. Das hat sich ja auch der Ritter Okay, gewusst. dann,
0: ja. Also, auf jeden Fall kann man ja festhalten, dass zumindest entweder Margret oder Dore lügen muss. Weil beide haben Bücher geschrieben, beide haben ihre Version der Geschichte aufgeschrieben und. In den jeweiligen Versionen beschuldigen sie sich ja gegenseitig. Das heißt, irgendwer von beiden muss lügen, weil sonst kann es ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Und was man auch festhalten kann, ist, dass Friedrich am
3: Ende daran stirbt, also er wird nicht 140 Jahre halten, weil er sich nicht an seinen
0: Prinzipien gehalten hat.
1: Yeah. Ja, Ganz schöne Ironie. Ja,
0: es ist so viel Ironie in dieser ganzen Geschichte. Also wenn das jetzt nicht wirklich ähm, passiert wäre, finde ich, klingt das auch einfach wie so ein Agatha Christie Roman, weil es mhm. gibt einfach verschiedene Personen in einem ähm, Szenario, wo man nicht hinfliegen kann. Also Herr Perot hätte noch gefehlt, der irgendwie da anreist noch auf irgendeinem Schiff.
2: Deshalb ist er auch dann ein Romanautor oder ein Krimiautor, der sich dann auch für diese Geschichte oh. sehr
1: interessiert.
3: Ja, ja klar, weil... Es ist ja der, der französische Dirk. Autor.
1: Ja, Ja, Georges Simenon, der wie zu jener Zeit ja auch, wie viele, also was ja auch so ähm, nicht außergewöhnlich war, dass so Autoren, die eigentlich Romane und so weiter geschrieben haben, dass die als Zeitungsreporter und, mhm. und der war in der Gegend mhm. als Zeitungsreporter und war eben tatsächlich auch auf der Insel und hat dann drüber geschrieben und dann später eben auch ein Roman.
0: Aber trotzdem konnte er nicht richtig aufdecken, was passiert ist. Ne? Also er hat es dann eher ähm, nochmal literarisch verwertet. Aber mhm. das finde ich auch so spannend daran, dass halt, wie du davon erklärt hast, dadurch, dass halt Ecuador selber so viele Probleme intern hatte, ist ja auch nie irgendwelche, sind ja nie irgendwelche Ermittlerinnen, Polizisten und so weiter dorthin gefahren ähm, und wollten das mal aufklären, weil niemand wirklich daran Interesse hatte, herauszufinden, was passiert ist. Und deswegen können wir da auch nur spekulieren. Ich persönlich finde tatsächlich die Theorie, dass. Also ich glaube schon, dass, dass vielleicht da Margret und <lacht> dass die Witmars Also ich finde, das geht Aber im Realistischen, oder Leute? Aber jetzt, also du redest jetzt über den Tod der Baronin. Ja, und dann mhm. auch... Aber du glaubst doch jetzt nicht, dass
3: die Widmers auch äh, Friedrich umgebracht hätten, so. oder? so. Wenn
0: die, ich glaube, wenn, ich glaube, wenn die witmars das waren, dann glaube ich, dass Dore, das, dann glaube ich, dass sie auch das erfunden haben, dass Dore angeblich ihren Mann getötet hätte, weil... Wenn man selber zum Mörder wurde, dann will man vielleicht noch in seinem eigenen Buch da was reinpacken, was er auf die anderen naja, auch schlecht auswirkt. kann. Oder alle lügen.
3: Und es ist tatsächlich so, dadurch, dass sie so isoliert waren und halt wirklich ihre eigenen Rechte auf dieser Insel erschaffen konnten, dass jeder sich so ein bisschen gesagt hat, ja gut, wenn ich hier keinen weiteren Ausweg sehe mit jemandem. Ähm, es ist
0: eine große Verschwörung.
3: Nee, jeder ist halt gegen die Person vorgegangen, die er irgendwie selber hm. nicht so mochte oder also es gab ja für alles Motive. Also es gab tatsächlich ein Motiv, gegen die Baronin vorzugehen. Ich glaube auch von den Wittmars, also wenn sie wirklich. Von allen eigentlich. Ja, ja, aber also gerade wenn sie wirklich so das Trinkwasser der Widmers, also Friedrich und Dora hatten ja eine eigene kleine Quelle noch. Das heißt, die Widmers hatten vor allem den Konflikt. Und dann gab es natürlich auch noch diesen Liebhaber, der ja zu den Widmers geflohen hm. ist und der sich ja wirklich von der Baronin sehr ähm, beängstigt gefühlt hat. Und dann halt auch, dass sie irgendwie das Babypulver geklaut haben und sie hat halt dieses Paradies gestört. Also hm. das, finde ich, ist schon ein großes Motiv. Und dann halt, dass Dore mit Fried... Also ich verstehe, ich verstehe nicht den Mord, wenn sie einen begangen hat, aber ich verstehe, dass Dore vielleicht so, wie man zumindest gehört hat, jetzt Friedrich nicht der beste Ehemann für sie war. Hm.
2: Aber es gibt auch, auch die Geschichte, dass Friedrich schon seine Ehefrau kontaktiert hat, dass sie ja, auf die Insel kommt. Und genau. wenn das stimmt, wäre das natürlich schon auch ein starkes Motiv. Ja, mhm. er
3: wollte seine Ex-Ehefrau mhm. auf die Insel holen und Dora austauschen. Stimmt.
0: Ja, ja, stimmt. Also das Dora ist, geht die... gar nicht mehr so im Kopf. Dora, ich, ich schwenke wieder um.
1: Also für mich ergibt es am meisten Sinn, dass, dass Lorenz mit Hilfe der Widmus mhm. äh, die Baronin und Bubi Philippson umgebracht hat. Um, weil er, weil er, er, war ja quasi, er ist von ihnen geprügelt worden und er hat gewusst, mit ihnen kann er auf einer Insel leben und die Widmers haben sie wahrscheinlich auch nicht mögen. Also entweder, ich würde sagen, entweder das Lorenz selber oder mit den Widmers, weil er war derjenige, der davon profitiert
3: hat. Aber die Widmers müssen mhm. ja eigentlich was
0: gewusst haben, weil sie hätten ja sonst ihn haben gedeckt.
1: Sie ja, ja. Ja,
0: weil sonst hätten sie ja, ja sich Aber
1: was wollen sie machen?
0: Ja, ja. ja also <lacht> und hätte man sie entsorgt oder, also wo sind ja. sie ja. Im, im Wasser ja, bei den
1: die Selbstmordtheorie ohne Selbstmord. Ja, also ja, genau. einfach zu den geworfen. Also,
0: Dass
3: geworfen. Dass man die ermordet hat, erschossen. Mhm. Es gab ja die Schüsse. Mhm. Und dann ins Meer geschmissen.
0: Stimmt, das mhm. macht ihn für mich auch wieder sehr verdächtig, dass er selber von einem Selbstmord gesprochen hat. Ja. Weil und dann
1: verkauft er ihre Habseligkeiten, dann heuert er bei diesem ja. einen Mann und da kommt halt das Unglück dazu, dass er unbedingt weg wollte. Und ich glaube, der mit diesem Boot, der mhm. dann gemietet hat, der wollte es ja anfangs gar nicht machen, weil er gesagt hat, sein Motor ist nicht gut genug. Und das hat sich dann ja als wahr ausgestellt. Er oh. ähm, hat
0: dann, das Schicksal zugeschlagen. Ja.
1: Und ich glaube, Dore hat einfach den äh, den Friedrich umgebracht.
0: Ja. Aber wer auf jeden Fall überlebt hat und tatsächlich auch noch bis ins Jahr 2000 auf Loriana wohnte, ist Margret. Ja,
3: Dore hat ja auch überlebt, die ist aber zurück nach Deutschland gefahren. Mhm. Die ist also fluchtartig von dieser Insel abgereist, hat gesagt, das erste Schiff, bitte nehmt mich mit. Ich finde, das spricht auch ein bisschen dafür, dass sie
0: wirklich Angst hatte und... Ähm, vielleicht auch vor den anderen Mitbewohnern. Und deswegen wurde Margret dann später zur Lady von Floriana. Also die wurde wirklich Lady von Floriana ja, genannt.
3: Weil ihr Mann auch verstorben ist. Ne? Oder halt
0: Königin. Genau. genau. Also
3: sie war dann am Ende die einzige Überlebende mit ihren Kindern. Obwohl man muss auch sagen, also es gab noch viele tragische Todesfälle. Also der Sohn, der eine Sohn, der aus äh, der e ersten Ehe von Heinz Wittmer stammte, ähm, der ertrinkt tatsächlich 1951 bei einem Badeunfall. Heinz Wittmer stirbt ja dann auch und damit ist halt nur noch Margret da mit ihren Kindern. Ähm, die Kinder holen dann aber auch wieder mehrere Leute auf die Insel. Also zum Beispiel Ingeborg, die Tochter, hat auch einen Ehemann. Der verschwindet aber auch. Und der verschwindet oh, vor okay. allem auch spurlos. Also seine Leiche wird auch nie gefunden. Das macht für mich die Wittmers auch wieder extrem verdächtig. Also
0: warum verschwinden da einfach die ganze Zeit das ist Leute? Ja. Dann hat ja Margret auch noch ein Hotel da eröffnet. Und da gibt es auch äh, tatsächlich echt so, auf also in irgendwelchen Dokus, ich habe in irgendeiner Doku gesehen, wie der Reporter hingereist ist und sobald man sie auf den Mord anspricht, verweist sie nur auf so eine Tafel irgendwie im Eingang, wo dann alles so aufgezeichnet ist und sagt dann so auch so mit breitem äh, Kölner Dialekt, das, was ich jetzt nicht imitieren möchte, aber es wird sehr schlecht sein. Dass sie einfach das Buch lesen soll, was sie geschrieben hat. Und dann wird man darüber schon informiert werden.
2: Und oh, das also Buch war ja wirklich so ein Bestseller dann. Ja. Dafür auch ausgezeichnet worden, oder? Sie hat irgendwie ein Bundesverdienstkreuz oder so ja, bekommen. Ja,
3: total absurd. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also, ihr Buch hat ja super viel Bedeutung gehabt und Doris aber gar nicht. Und wenn wir jetzt, wir haben ja gerade über. Die, darüber diskutiert, dass wir nicht glauben, dass die Widmers unschuldig sind. Und dann bedenken wir mal irgendwie, dass es ein Buch, das zum Bestseller geworden ist von dieser Frau, die vielleicht sogar ja, in einen Mord verwickelt war. Und jetzt gibt es eine Jugendherberge bzw. ein Hotel, wo die Leute hinpilgern und alle total begeistert sind. Also ja, Leute, falls ihr einen Urlaub machen wollt mit einem kleinen Extra-Kick,
0: <lacht> könnt ihr mal nach Floridana auf dieses Hotel gehen, weil das gibt es tatsächlich immer noch. Wir haben ja tatsächlich auch einen zweiten Podcast. Also äh, wir haben die Nachbarn gemacht. Das war eine Investigativreihe, wo wir recherchiert haben, was in Hessen passiert ist. Das ist ein bisschen ernster als jetzt Mord of Ex. Also wir trinken kein Bier währenddessen. Ähm, du meinst, wir fahren jetzt nach Floridana?
3: Und, und ich würde
0: tatsächlich mal besprechen wollen, ob wir nicht auch da investigativ mal versuchen, also was finden raus, Was passiert ist.
3: Ja, ähm. mal gucken. Wir nehmen euch dann mit.
1: Also, ich glaube, jetzt ist ja wahrscheinlich. Ähm, äh, äh, schwierig jetzt noch irgendwie tatsächlich äh, rauszufinden, also mhm. wer jetzt, weil alle Leute, die beteiligt waren, sind entweder tot oder, oder, die oder wollen, und, wollen nicht die Wahrheit sagen. Oder haben. halt
0: die Nachfahren, die natürlich hey. auch positiv sprechen über ihre Eltern. Aber ich
1: glaub, diese ganze Geschichte ist auch was mit dem wir auch viel zu tun haben, wenn wir, wenn wir Geschichten machen, dass, dass wir nicht wissen, auf welche Quellen wir uns verlassen mhm. können. Oder was grundsätzlich eine Frage oder ein Problem der, der, der Geschichtswissenschaften an sich sind. Und hier ist es halt auch so interessant, weil wir tatsächlich Leute haben, die dort waren und das, das haben wir seit <lacht> bei, bei Quellen, die wirklich vor Ort waren und nicht in einem Abstand von mhm. 10, 50, 100 Jahren davon berichten aber die alle natürlich unterschiedliche Beweggründe haben, warum Klar. sie bestimmte Dinge wie schreiben.
0: Ja, das und ist echt super schwierig, also voll der Jackpot, dass man eben diese Zeugenberichte hat aus erster Hand, aber ja, jeder mit einer eigenen Agenda. Ja, es man gibt muss
1: niemanden, der dagegen was sagen kann. Mhm.
0: <lacht> genau, und man muss halt immer überlegen, warum
3: schreibt diese Person das? Tut sie es halt, um sich selber zu schützen? Tut sie es halt vielleicht auch einfach, ja, weil sie glaubt, dass etwas so gewesen ist. Also das ist ja auch zum Beispiel das große Problem. Deswegen wird bei der Polizei oder auch in Gerichtsverfahren haben Zeugenaussagen nicht so eine hohe Stellung, weil Menschen im Nachhinein Sachen verändern oder beziehungsweise einfach anders erinnern. Ja. Also ich könnte euch jetzt wahrscheinlich morgen anrufen und sagen, ähm, was, für ne, was für eine Farbe hatte mein T-Shirt und ihr sagt, ja, das war rot. Weil ihr das, oder wenn ich sage, yeah. war mein T-Shirt rot, dann, ja, das war rot, so. Weil mhm. man sich da auch manchmal, also im Nachhinein einfach anders erinnert und dann sich auch Sachen wieder greift, die man halt dann mal gehört hat. Deswegen muss man sowieso immer alles doppelt bedenken. Und hier haben wir halt auch noch zwei Parteien, die ja auch noch beschuldigt werden, selber Sachen begangen zu haben. Deswegen finde ich es auch so schwierig. Ich finde tatsächlich unter dem Aspekt auch ein bisschen schwierig die Einordnung der Baronin. Weil die wird ja als absolutes so Hass symbol ja. hier äh, aufgezeigt, aber sie ist ja schließlich auch verschwunden und man könnte vermuten, dass sie
0: etwas zugeschossen ist und dann würde ich sie natürlich auch möglichst unsympathisch machen wollen. Ja. Also ich würde sagen, wir verlinken sowieso mal die Quellen, die wir verwendet haben, in, den, in der Folgenbeschreibung. Aber wie ist das bei euch, also wenn ihr jetzt eure normalen Podcast-Folgen macht... Habt ihr mittlerweile so eine riesengroße Bibliothek mit tausend Büchern? Oder wie Also wie, wie ist eure Arbeit, wie ist eure Vorgehensweise? Oder ist Wikipedia schon auch manchmal so, ja, easy, Wikipedia?
1: Also Wikipedia verwende äh, ich oft irgendwie so als Startpunkt. Mhm. Also einfach, wenn ihr einen Überblick haben will, äh, da gibt es ja dann auch genug. Äh, also oft gibt es ja dann auch äh, Literaturhinweise und dann kann man sich schaut man sich dann, was da jemand geschrieben haben. Wikipedia hat. ist auch
0: immer besser geworden, oder? Mittlerweile kann man doch Kommt auf auch an. Sagen. Und <lacht> also es kommt auf ja. den Autor drauf an ja, ja, genau. oder die Autorin. Aber es gibt ja auch oben das Symbol, ob die gesichert sind, also ob das irgendwie hm. jemand geschrieben hat und das noch nicht geprüft wurde ja. oder ob es schon irgendwie Fakten Also ist? es
1: ist ein guter Startpunkt, um irgendwie Basisliteratur zu finden. Aber meistens schaut man sich dann hat die Person später nochmal was geschrieben oder weil oft sind nicht die aktuellsten Werke drin und so weiter. Also wird Wikipedia nicht einfach davon. Nicht zu äh, so abschreiben. Aber Zu groß. Also ich versuche die meisten Dinge jetzt über E-Books ähm, zu machen. Ist auch einfacher dann in der Vorbereitung. Wie voll ist ähm, eure Festplatte? Ähm, ich habe einen neuen Computer gekauft mit, mit <lacht> äh, vier Terabyte.
0: Ja, oh, noch vier. Äh, das, ist, das ist wirklich sehr, sehr viel.
3: <lacht> ja, aber es ist halt schwierig. Also ich bin auch jetzt zum Beispiel hierfür, hat man ja allein schon diese zwei Bücher der Zeitzeugen gelesen. Und da hast du dann auch schon wieder irgendwie... Zwei Werke und auch zwei Werke, die so unterschiedlich sind. Aber ja, es ist, es ist super spannend. Ich fand auch in diesem Fall so super interessant. Es gibt ja so viele Medienberichte darüber und ein sehr großes öffentliches Interesse. Dieser Fall wird sehr viel diskutiert. Da haben wir vorhin kurz schon drüber gesprochen. Warum? Warum sind wir so interessiert an diesem Fall? Ja,
2: weil eigentlich ist es also es ist gar nicht so spektakulär, finde ich, weil die weil es kein zusammenhängender der Fall ist. Also, es mhm. gibt da es gibt, ist da schon diese Gemeinschaft, aber diese Mordfälle oder alle Leute, die, die sterben oder verschwinden, es hat vielleicht gar nichts miteinander zu tun. Also, die Barone, nichts mit dem Friedrich. Mhm.
0: Ähm. Also, ja, und jeder ist ja auch auf seine eigene Art und Weise super skurril. Also, sei es irgendwie die Unterschiedlichkeit der Person, also, ich, ob die Widmer sind ja noch so die, in Anführungszeichen, Normals mit ihrer pragmatischen Herangehensweise, aber alle anderen, ähm, so die, dass die überhaupt schon Briefe schreiben und auch darüber berichten und wie sie sich selber darstellen, hat ja schon was für sich. Und wir haben ja vorhin schon einmal gesagt, es könnte auf jeden Fall so ein Agatha-Christi-Roman sein. Oder ich habe zum Beispiel auch irgendwo gelesen, das war dann die Überschrift von irgendeinem Artikel, Fluch auf Floriana. Und ich finde, das klang eins zu eins wie drei Fragezeichen. Ausgedacht einfach. Tatsächlich gibt es Gerüchte, dass ein Fluch auf dieser Insel liegt,
3: <lacht> weil so viele Menschen dort gestorben sind. Aber ja, ich finde es auch, also ich finde es spannend unter dem Aspekt von diesem Experiment. Also, dass man sich irgendwie... Vielleicht jeder schon mal gedacht hat, ich war also ich war zum Beispiel letzte Woche in den Bergen und da habe ich gedacht, boah, warum haue ich nicht einfach ab und hole mir so eine Berghütte und wohne hier jetzt? Also dieses Ding, dass man manchmal denkt, ja, ich lasse unsere ganze Welt hinter uns und ich mache mir einfach mein eigenes schönes Leben auf. Und genau das haben diese Menschen hier gemacht. Und sie haben uns aber so deutlich gezeigt, was vielleicht natürlich auch an den Charakteren lag, wo wir schon gesagt haben, die waren ja auch alle sehr speziell, aber sie haben uns sehr deutlich gezeigt, es geht eigentlich nicht. Man
0: braucht halt Kultur. Und man merkt es ja auch daran, als dieser Millionär kam mit seinem Schiff und seinen, seinen Büchern und seiner Kultur auf dem Schiff, die haben dann irgendwie auch Musik da gehört und so, da sind Friedrich und Dore sehr, sehr gerne auch rübergegangen und haben das schon alles genutzt. Also Menschen, die eigentlich auf Kultur voll verzichten wollten, finden sie dann doch in solchen Momenten, glaube ich, als, naja, ich glaube, die, die Psyche braucht das. Der Mensch braucht sowas eigentlich und auch Regeln.
2: Und gerade Friedrich. Ich meine, Friedrich hatte ja ein großes Sendungsbewusstsein. Eigentlich mhm. wollte der ja die ganze Zeit Aufmerksamkeit haben.
0: ja.
1: Nein, ich glaube, was hier auch so interessant ist, sie versuchen ja dieser gesamten Zivilisation und, und, und ähm, der Gesellschaft zu entfliehen. Und was sie machen ist, sie bauen im Grunde die Dinge nach, denen sie entflohen sind. Ja, Und sie gehen eigentlich daran zugrunde, mhm. an den Dingen, die, die, die sie eigentlich nicht haben wollten. Ja.
0: Aber auch absurd, dass genau auf so einer Insel eben dieser Spruch nach Darwin oder die Evolutionstheorie nach Darwin ähm, getestet wurde oder von ihm erstellt wurde und genau in so einer Atmosphäre auch Menschen mit der Insel an sich gekämpft haben und nur einige, die sich vielleicht richtig hm. angepasst haben, irgendwie überlebt haben, wenn man so die mitmuss,
1: ja, die ja. haben quasi darin bestätigt, ja, <lacht> dass ja. sie in der Art und Weise, wie sie mit der Insel und den anderen Leuten umgehen,
0: also äh, die am Kölner.
3: Und, ja, und was wir auch die Kölner, die, die haben es mal wieder geschafft mit ihrem Karneval. <lacht> Nein. Was wir ja auch sehen an diesem Fall ist, dass es, glaube ich, schon, also dass wir schon ein Rechtssystem brauchen. Also, dass es schwierig wird vor allem, wenn wir mehrere Menschen sind, wenn wir ohne Regeln existieren. Oder was meint ihr? Glaubt ihr, wir kriegen? Also man könnte
0: ohne Regeln ich existieren? Ich würde dieses Experiment gerne mal sehen mit Leuten, die nicht alle so exzentrisch sind. Also wenn jetzt nicht die Baronin gerade da ist oder ein Friedrich, wäre das Experiment ja vielleicht auch anders verlaufen. Vielleicht hätten die auch gesagt, wer hat Bock, hier der Bürgermeister zu sein. Irgendwer wäre so, jo, ich mache den Job. Irgendwer macht den anderen Job. Irgendwer wird Bäcker.
2: Aber das wären auch Regeln, aber die wären dann implizit. Die würden man sich dann, also da würden sich alle daran halten, weil sie denken, es gibt diese Regeln oder weil sie einfach sagen, es wäre vernünftig, sich an die zu halten. Aber es wäre dann, ein, wäre dann quasi so ein ungeschriebenes Gesetz im Grunde. Aber es wären auch Regeln.
0: Ja, und, und spätestens dann die Menschen sich halt darauf einlassen können. Und
3: spätestens an dem Punkt, wo der erste Konflikt kommt, ob es jetzt einfach, also wir sind gerade in einem kleinen Raum zu viert und ob es jetzt einfach ist, ich nehme kurz dein, ähm, dein Bier und trinke da kurz draus also und du sagst, hey, das geht gar nicht, Spätestens ab dem Punkt, wo wir diesen Konflikt haben, bräuchte es ja eine Person, also beispielsweise jemand von euch, der einschreitet und sagt, so machen wir das jetzt oder du hast recht. oder ihr müsst ja, ja,
1: den, den Raum verlassen. Ja.
3: ja, genau. Aber das Problem ist halt, wenn du diesen Raum nicht verlassen kannst, weil du auf einer einsamen Insel bist. Aber ja. Das ist euer
1: Problem. Ja.
3: <lacht> Aber genau, deswegen...
1: Aber eben, das funktioniert dort nicht. Und, ähm, also... Das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, sie versuchen, solchen Regeln zu entfliehen und solchen Dingen, aber sie kommen natürlich auch drauf, es, fu äh, es funktioniert einfach nicht. Ja? Und, aber hier dann auch wieder interessant, dass, weil der Daniel auch von diesen impliziten Regeln gesprochen und Ich glaube, die, diese impliziten Regeln haben funktioniert zwischen den Wittens und, und, ähm, und den Ritters, als sie, weil sie mehr oder weniger dasselbe wollten. Und dann kommt quasi dieser Agent of Chaos äh, in Form der Baronin, und wirft das Ganze natürlich noch einmal durcheinander und dann, dann zeigt so ein Gefüge, dass er relativ lose ist, relativ schnell auch Risse, oder?
0: Ja. Wie ist es denn bei dem Kokosnuss-Menschen?
1: Ich habe es jetzt nicht mehr so äh, ganz im Kopf, was tatsächlich passiert, aber äh, ähnliche Dinge, die auch in erster Linie auf, auf ähm, Befindlichkeiten der, Einzel der einzelnen Leute passieren, natürlich dann auch eben dieses drauf Draufkommen, dass... Ähm, das Leben auf so einer kleinen Insel nicht so paradiesisch ist, wie man sich es vorstellt. Also die Muster sind eigentlich schon immer dieselben. Ähm, äh, Wird es äh, Sartre gesagt, dass die, die Hölle die anderen sind? Und ja. so ist es schlussendlich auch auf jeder Insel, wo dann irgendwie Leute zusammengewürfelt werden.
0: Ja. Also eigentlich hatte Friedrich schon die richtige Einstellung, wenn er gesagt hat, ich will einfach nur alleine chillen.
1: Ja.
3: In dem Sinne haben wir euch jetzt, glaube ich, jeden Traum vom Auswandern zerstört. Und ihr seid jetzt hoffentlich alle ganz glücklich, dass ihr zu Hause in eurem Wohnzimmer in dem ähm, ja, Mehrfamilienhaus mit vielen Nachbarn sitzt und wir alle Regeln haben. Keine Ahnung,
0: ihr dürft immer noch gerne alle auswandern, aber vielleicht nicht nach Floriana. Also falls irgendwer, der gerade zuhört, auch selber seine eigene Theorie hat und sagt, oh Mann, sind die dumm, ja. ist doch so klar, ist doch so klar, ich weiß es, schreibt uns das ruhig mal, also... Geschichten genau. aus der Geschichte habt ihr jetzt auch einen Instagram-Kanal. Ihr möchtet auch gerne Kommentare erhalten. Wir <lacht> wollen auch liebe ja. Kommentare, nicht die Hate-Kommentare. Und, und will, dann könnt ihr euch melden.
3: Und ich würde noch mit einer Sache abschließen, was ja eigentlich auch ein Ich habe auch noch eine Frage an euch. <lacht> oh ja, nee, dann macht ihr das erst, weil ich wollte... Wir haben eigentlich immer so eine Rubrik, die heißt Leos Trip. Ah, ja. Da äh, sagt Leo am Ende noch was, ähm, was, die, was man sich irgendwie gut anhören, schauen was weiß ich, könnte und das würde ich gleich nochmal in die Runde schmeißen, mhm. aber sag, mach Ich habe nur die Frage,
0: weil ihr immer so zu irgendwelchen Begriffen dann direkt eine Geschichte habt, ist ja auch euer Job jetzt so. irgendwie, und ihr wisst, woher der Begriff kommt und ihr wisst, wann das passiert ist und so weiter. Guckt ihr manchmal so Wer wird Millionär und denkt euch, fuck, das ist ja so easy, ich muss da mitmachen, ich weiß jetzt alles. Ähm, <lacht> um.
2: <lacht> Tatsächlich ist es, glaube ich, anders. Wir, ähm, wir kokettieren eher mit unserem Nichtwissen, äh, weil ich glaube, ich das ist was, was, glaube ich, wichtig ist für uns, eben zu zeigen, dass wir zwar viel wissen, aber dass wir noch, also, dass wir noch viel, viel mehr nicht wissen. Mhm.
0: Also ihr wisst viele so spezielle Geschichten also auch, ich oder?
3: ich würde euch auf jeden Fall anrufen, wenn ich einen Telefonjoker habe. Ja, hätte. Ja bitte, kann wir das jetzt Sehr sofort beschließen? Ich gehe da
0: niemals hin, weil es wird nur peinlich. Aber ja. falls ich doch irgendwann mal wie Friedrich so ein ich bisschen denke, befinden. ich wüsste alles. Und
1: nein, nee, weil ich bin, mir ist nämlich auch gerade eingefallen äh, und das ist auch typisch äh, für Dinge, die ich einfach einmal so sagen oder das äh, recherchiert Aber Es war natürlich nicht Sartre, der es gesagt hat, sondern Camus.
0: <lacht> ja. Okay, nur du bist raus das. als Telefonjoker. <lacht>
1: Camus. Nein.
0: Aber, aber äh, nein, also ernsthaft, gemeint. So. Also habt ihr es oft, dass ihr irgendwie im Alltag ähm, irgendwas seht und ihr habt dann direkt irgendwelche Gedanken und, und für euch macht die Welt für euch ein bisschen mehr Sinn?
1: Mittlerweile eigentlich, also schon ein bisschen mehr, seit wir diesen Podcast machen, weil eben unser Ding ist ja auch, dass wir, ähm, dass wir im Grund mit den Geschichten auch den Leuten helfen wollen, zu verstehen, eben, warum mhm. wir jetzt in der Welt leben, in der wir leben. Und mir fallen natürlich... Also es ist so, ich vergesse auch viele Dinge wieder, die ja. ich tatsächlich äh, recherchiert habe, aber viele Dinge ähm, ergeben, ob es jetzt wirklich hilfreich ist für mein weiteres Leben, wenn ich weiß, warum äh, was so historisch gewachsen ist und so weiter sei dahingestellt. Es ist natürlich immer die Frage, wie sehr hilft uns Geschichte tatsächlich in unserem äh, Leben, aber es ist einfach... Ich mag es einfach, gewisse Dinge zu wissen, wenn ich durch die Straßen gehe und weiß, warum was so.
3: Und also ihr habt immer so. ein Smalltalk-Thema, oder? Also oh ja. man trinkt Kaffee und dann ist Stille. Das ist bei uns ist schon so, schwieriger. Und dann ist so, ja, wir können ja halt immer sagen,
0: Dieser ja, oh vor allem Mann, niemand das war will unseren Smalltalk hören. Also
3: es ist immer so, dann irgendwie rede ich mit Freunden über was. Und neulich habe ich dann auf einmal angefangen und habe gesagt, ja, da gab's, ach, keine Ahnung, wie, wie wir darauf gekommen sind. Aber ich habe auf jeden Fall auf einmal von diesen zwei Schwestern erzählt, von denen wir mal, über die wir mal eine Folge gemacht haben, die am Ende haben die alle umgebracht in dem Haus. Und das dann habe ich so angefangen, diese Geschichte erzählen und alle Leute guckten mich an auf dieser Feier und waren so, Lynn, also wir hatten einen guten Abend, bis du geredet hast. <lacht> also deswegen ja, vielleicht. Man möchte irgendwann noch zeigen, dass man halt schon was, dass man was weiß. <lacht> und dann ist das
0: halt aber sowas.
3: Ja, ich weiß nicht, ob das Serienmörderwissen da immer so gut ist. Aber wie gesagt, wir haben ja ist ja auch viel Geschichte, was wir irgendwie machen.
2: Bei uns ist es eher so, dass wir ähm, die Leute, glaube ich, positiv überraschen, weil sie nichts, also wir überraschen sie mit, mit skurrilen Fakten. Mm. Und äh, das ist, glaube ich, was, äh, wo man manchmal so Leute catcht, wo, wo Leute, glaube ich, oft Geschichte langweilig finden. Gestern hatten wir den Fall, dass jemand was von den Affenpocken äh, erzählt hat und ja. dann habe ich so gesagt, kennst du die Balmes-Expedition? Weißt du, wie man den Pockenimpfstoff damals nach Südamerika gebracht hat? Total spannend. Und das ist dann sowas, wo man dann, äh, dann, dann doch Leute catchen kann, von, wo Themen die sie vielleicht, vielleicht eher mal langweilig finden würden.
3: Uh, habt ihr drei geschichtliche Fakten, wo man immer mit Leute beeindrucken kann? Ich habe einen,
1: das ist das ist einer meiner Lieblings das ist ein Lieblingsfakt von mir, aber das ist einer der nur mein Lieblingsfakt, die sind alle, die <lacht> erzählt finden ihn super langweilig, aber ich ihn trotzdem, weil das so absurd ist. Uh, und zwar hat es mit unserer Zeitrechnung zu tun. Ja? also ähm, Oder mit Schaltjahren vor ja. allem. Also Schaltjahre, es hat ja den gregorianischen Kalender gegeben, wo umgestellt worden ist und das ist in erster Linie gemacht worden, weil die Schaltjahre zu ungenau berechnet worden sind. Dann haben wir zehn Tage verloren äh, in, ähm, was war das, 16. 100. Oder 15. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann wurde das Ganze neu berechnet und dann hat es geheißen, okay, alle vier Jahre sind Schaltjahre, aber alle 100 Jahre fällt das Schaltjahr aus, um das Ganze auszugleichen. Das wäre aber noch immer zu ungenau gewesen, Also haben Sie gesagt, das Ausfallen des Schaltjahres, das alle 100 Jahre stattfinden soll das wiederum fällt alle 400 Jahre aus. <lacht> ne? oh, das wow. heißt, äh, äh, und eines dieser Jahre war das Jahr 2000. Also das Jahr 2000, ah. da hätte eigentlich das Schalter ausfallen sollen, weil es aber das 400. ste von diesen 100 Jahren war, ist es nicht ausgefallen und niemand hat es gemerkt, weil das Schalter wie immer stattgefunden hat. Das muss hat. man erstmal <lacht> über,
0: immer übermitteln ja.
3: an die nächste Generation. Wer, äh, ja, vor, ja, wer macht da sozusagen ein Buch und sagt so, dieses Jahr?
1: <lacht> naja, das war, das, war, ähm, das war eben der, äh, der Gregor, beziehungsweise die, die dann Ah, ja. Umgestellt haben auf dem kriegenischen Kalender. Aber ich finde es so absurd, weil das ist klar. tatsächlich was, was, ähm, was stattgefunden hat und ähm, man merkt es nur dadurch, dass nichts passiert ist. Ja. Und ähm, äh, ist eigentlich ein super außergewöhnliches Jahr. Außerdem ist natürlich auch ein neues Jahrtausend gewesen, ist auch nicht ganz schlecht.
0: Und habt ihr noch einen Leo-Tipp?
1: Also du meinst einen Podcast-Tipp?
0: Mhm. Oder kann, also ein ist ein bisschen komisch formuliert. Es könnte alles sein, also ein Film, eine Serie, ein Buch, eine Zeitschrift oder du, ein Getränk.
3: Es könnte Genau, es könnte das letzte Buch sein, das du gelesen hast, das du sehr gerne gemacht hast. Also ich finde zum Beispiel sehr passend, jetzt mache ich kurz einmal einen, um zu zeigen, wie es funktioniert, für dieser Folge <lacht> den Film Into the Wild. Also der ja auch zeigt, jemand, der der mhm. Zivilisation entfliehen kann.
1: Und auch sehr blauäugig ja, war dabei. Ja, sehr,
3: sehr blauäugig dabei war. Ihr könnt aber auch, ihr könnt natürlich auch eine Podcast-Folge von euch empfehlen, die ihr besonders er sucht schon eifrig. gut findet. <lacht>
0: Machen wir so, hier, ähm, ne. Ne.
2: Ja, so, ja, Daniel, ja. mach schon.
0: Ja. Irgendwie finde ich das gerade perfekt. <lacht> <lacht> tim, tim, tim.
2: Er kennt ihr Kohlraben schwarz?
3: Nein, das Buch.
2: Äh, nee, das ist ein Hörspiel, ist, 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 äh, ist ein Hörspiel eine Hörspielreihe. Ja. Gibt es mittlerweile in äh, zwei Staffeln. Okay. Und ähm, das sind so, ähm, so Fälle, also es ist so äh, es ist so ein Ermittlerteam. Mhm. Und äh, diese Fälle drehen sich immer, das ist so ein bisschen mythisch, weil die drehen sich um, ähm, also der Kern sind immer Märchen.
0: Ah doch, das kenne ich.
2: Und der Michael Kessler, <lacht> Michael Kessler spricht die Hauptrolle. Mhm. Ähm, und, äh, der die,
0: Rattenfänger oder so war da auch mal, oder? Das kommt da auch
2: vor, genau. Also es, es kommt ganz viele Märchen. Also jede Folge ist im Grunde basiert auf einem Märchen und äh, ist total spannend, weil ähm, das hat also die diese Märchen werden so in die Gegenwart äh, getragen und es ist total schöne Dynamik äh, der der Schauspieler und Schauspielerinnen, die da mitsprechen. Äh, und äh, das habe ich total gerne gehört. Jetzt zwei Staffeln habe ich wirklich so weggebinscht.
0: Uh, uh, ja, das muss ich mir cool. auf jeden Fall auch mal anhören. Das ist doch sehr gut, das merke ich mir. Also ich glaube, wir haben alle unsere Rubriken abgehakt, die wir diesem Podcast uns selbst erschaffen haben. Und ähm, ich fand es sehr, sehr cool, von euch die ganzen Fakten zu bekommen. Schön, dass ihr
3: da das war. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, jetzt trinken wir noch ein Bier. Eine sehr gute Idee. In dem Sinne. Danke, wir geben uns selber Applaus. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Mord of X. Und ja, schön, dass ihr alle dabei war.
0: Tschüss. Tschüss. Und hört euch Geschichten aus der Geschichte an. Oh ja. <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Daniel, wo bist du hin? Ist dein Internet kaputt? Daniel. Richard? Da ja. Ah, sehr gut, hörst du mich wieder? Ja. Okay. Ich höre dich wieder.